0: 52e numéro dont on refait le master. on refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Euh, avec moi ce soir pour euh, refaire le master et préparer le derby de demain, évidemment, euh, l'homme sans qui rien ne serait possible sur Poteau Carré, celui qui a toutes les clés, celui avec qui il faut être gentil, c'est Verivel, le technicien ou l'un des techniciens du site. Salut Verivel.
1: Salut Osvaldo.
0: Et puis l'homme qui a travaillé trois jours complets depuis la dernière émission qui a eu lieu le 1er mars. Vous voyez, on n'a pas un rythme de fou. Hein. C'est par hasard, salut par hasard. Salut à toi,
2: Rodolfo. 36 000
0: euros par mois par hasard. L'homme qui ruisselle sur la France. Euh, Mais encore, ma
2: prime d'éthique, on en parle ou pas de ma prime d'éthique
0: <rire> tous, tous les pauvres te remercient par hasard. Merci de ruisseler pour nous. Et sur nous surtout. Alors, euh, évidemment... Euh, nous parlerons d'Herbie, mais ça sera plutôt euh, en fin d'émission et avant ça on va faire un, un petit bilan de à la fois du, du début de saison de, de la qualité de jeu proposé de l'organisation aussi mise en place par par Jean-Louis Gasset euh, on s'attardera un petit peu sur la charnière centrale qui fait pas mal parler et puis de, de manière plus euh, précise sur les les recrues qui en sont sans en être enfin ceux qu'on a réussi à refaire signer tout ça est-ce qu'on est satisfait de l'apport des uns et des autres. Alors, on commence par un, un bilan euh, plus, plus général de ce début de saison. Par hasard, on commence avec toi. Euh, le, le bilan comptable, d'une part, est-ce qu'il te, est qu te satisfait ou pas Est-ce que tu es euh, globalement euh, content de, de, de ce que proposent les Verts et des résultats qu'on qu obtient euh, en ce début de saison, ou ce tiers de saison, on va dire, 2018-2019
2: bah écoute, euh, globalement, content, c'est la bon c'est le bon terme, je dirais. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'euphorie. J'avais beaucoup d'espoir, en fait. Là, quelque part, notre degré de satisfaction, je pense qu'il dépend aussi un peu de, des attentes qu'on pouvait avoir avant la saison. Et, et moi, je faisais partie des, des supporters qui se sont un peu emballés au vu de... autant de l'été, mais peut-être encore plus de la fin de saison dernière, en me disant finalement, on a su conserver nos piliers et les piliers de notre réussite de la, de la saison dernière, Mvila, Degushyanko, et en plus, caserie est arrivé, euh, Johnny, euh, qui, dès les matchs de préparation, s'est avéré être quand même un joueur utile et un renfort, donc euh, moi, je, je fais partie de ceux qui, euh, dès le début, ont dit on vise le top 5, et sur un malentendu, euh, du style euh, la chute monégasque, euh, ben, on peut peut-être euh, imaginer approcher le podium. Donc, de ce point de vue, je ne suis, euh, euh, suis pas très surpris. Euh, J'en attendais au moins autant que ça, donc euh, je ne suis pas très surpris. Du coup, je ne suis pas ultra enthousiaste non plus, parce que même si comptablement, voilà, je suis satisfait, sans être euphorique, euh, sur la manière, je trouve qu'il y a à redire, bon, je pense qu'on en parlera, mais voilà, sur la manière, euh, sur la maîtrise, ou plutôt l'absence de maîtrise, dont on a fait preuve globalement dans les matchs. Et puis, euh, dernier point, sur le fait que finalement, sur les, les, les tournants ou les oppositions face à des équipes très en forme, euh, le fait que bah, on n'ait euh, pas su être un peu plus résistant à Paris et, euh, et pas su euh, pas su non plus euh, résister à la vivacité des attaquants lillois, j'ai été un peu déçu. voilà Sur quelque part les deux chocs qu'on a joués jusqu'à présent, euh, parce que je mets de côté Montpellier ou Monaco, qui étaient des, des vrais faux chocs, sur les deux chocs qu'on a joués, on n'a pas été rassurant. Donc, je suis globalement satisfait, mais en plus.
0: Alors, Vérivel, c'est vrai qu'on est un certain nombre, tu en fais peut-être partie, tu vas nous le dire, à avoir nourri beaucoup d'espoir, euh, au regard de la deuxième partie de saison euh, dernière, qui était... Euh à la fois très enthousiasmante et inespérée, donc d'autant plus enthousiasmante qu'elle était inespérée. Euh, tu t'es un peu enflammé en début de saison aussi. Du coup, tu as, as, as un sentiment mitigé, comme beaucoup d'entre nous, ou tu te satisfais pleinement de, de ce début de saison
1: bah Écoute, moi, je, je regarde au niveau, au niveau comptable. Euh, au niveau comptable, on a 23 points, hein, je crois que c'est ça. Et on en est à la 13e journée si on regarde un petit peu ce qu'il nous faut pour être, euh, disons, européen et même un peu plus, ça voudrait dire qu'on tourne à la 19e journée euh, à entre 30, 30, un peu plus de 30 points, donc 33 points si on arrive à prendre 10 points là dans les euh, dans les matchs qui nous restent avant la trêve. Déjà, on sera très bien placé pour la deuxième partie de saison. Et euh, bah, 10 points, je pense que c'est à notre portée, euh, et même peut-être un peu plus. Donc, euh, comptablement, on peut dire que le, le, début, le début de saison est, est satisfaisant. Euh, je regardais également les, les matchs sur lesquels on a vraiment perdu des points depuis, euh, depuis le début. Euh, on peut parler euh, bon, bah, du match à domicile, la contre Amiens, où là, effectivement, euh, on peut penser qu'on perd des points. Le match à Strasbourg, peut-être qu'il était à notre portée. Euh, sinon, on, on perd des points à Paris, on ne va pas mégoter. On perd des points à Lille qui, depuis le début de saison, marche un peu sur les nuages. Alors effectivement, on aurait pu mieux résister, comme le disait par hasard, mais finalement, ce n'est pas, pas deux matchs où on perd vraiment des points. Euh, les, les défaites sont... Sont logiques, même si, et même à Lille, je pense qu'effectivement, le, le, le résultat n'est pas terrible, mais le match en lui-même, ça se joue quand même à pas grand-chose. On a une faute d'inattention là, en tout début de deuxième mi-temps, mais on était revenu. Enfin, bref, c'est un match qui n'est pas totalement négatif. Et puis après, euh, à Nîmes, on perd encore peut-être deux points, mais sinon, sur tous les autres matchs, euh, à mon avis on fait le plein de ce qu'on doit faire c'est-à-dire notamment les, les, les trois matchs la, les, les deux matchs à domicile euh, qu'on a qu'on qu a gagné euh, alors que bon c'est pas forcément évident euh, le, le point qu'on qu fait aussi contre euh, le Stade Rennais moi j'ai trouvé cette équipe quand même euh, assez costaud euh, et on aurait on aurait pu vraiment le perdre euh, ce match-là avec le penalty, etc et puis moi je les ai trouvés Enfin, je pense qu'ils sont pas à leur place. Hein. Je les ai trouvés euh, bons en tous les cas du, dans le stade. Franchement, c'était un bon point pour nous. Euh, et donc voilà. Donc comptablement, moi je suis, je suis satisfait et je pense qu'on peut vraiment tourner à la trêve avec un nombre de points suffisant pour se euh, faire une deuxième partie de saison euh, avec avec beaucoup d'espoir et pourquoi pas, comme le dit par hasard, approcher le le podium. Moi, je suis je suis assez... Euh, je, enfin, j'y crois. Parce qu'on est solide, hein, quand même.
0: Ah, on est solide. Bon, on y reviendra, on va en parler de, de l'organisation euh, et euh, des choix de, de Jean-Louis Gasset, ce que ça implique en termes de puissance offensive et, et de solidité. Euh, alors, moi, il y a, y a un quelque chose sur, sur, euh, dont je souhaiterais qu'on parle euh, parce que par exemple tu, tu as parlé des, des matchs contre Rennes tu as parlé des deux victoires de suite euh, à domicile celle contre Reims euh, dernièrement euh, par hasard les, même contre Monaco d'ailleurs euh, qui était euh, au plus mal ouais. dans ces rencontres on peut prendre Monaco et Reims il y a quand même eu des grosses périodes de, de domination de, des adversaires Monaco en première mi-temps a été quasi inexistant, mais en deuxième période ils ont été très dominateurs est-ce qu'il n'y a pas un côté inquiétant de se faire euh, confisquer le ballon par le stade de Reims en première période à Geoffroy Guichard
2: Oui je suis d'accord avec toi en fait je Là-dessus, on sera vraiment sur la même longueur d'onde. Je, je constate ça de façon euh, un peu désespérée parce que euh, je trouve qu'on ne s'est pas vraiment amélioré euh, en dehors, finalement, de peut-être de, de la deuxième mi-temps contre 1 où je me suis dit, bah, tiens, euh, pour la première fois, on va sans doute gagner un match sans serrer les fesses cette saison. Euh, en dehors de ça, je suis d'accord avec toi totalement qu'on n'a pas maîtrisé un match dans sa, et même celui de Reims, qu'on a fini par maîtriser, on ne l'a pas maîtrisé pendant 90 minutes, donc pas depuis le début de saison, alors que euh, j'ai le souvenir qu'à l'époque où, avec Galtier, on était euh, dans les mêmes eaux, euh, au sens 4e, 5e, 6e du championnat, il y avait des matchs qu'on gagnait contre des contre Dijon, des Gazalec d'Ajaccio ou autres, des matchs qu'on gagnait en ayant le sentiment qu'il euh, allait rien nous arriver, que le match était un peu gagné d'avance, ce n'était pas forcément super brillant, mais on marquait un but en première, un but en, deuxième, en début de deuxième, et l'équipe d'en face se crée peu d'occasion. Là, on a un sentiment, et je suis d'accord avec toi, de, de totale fragilité, euh, d'absence un peu de maîtrise, euh, qui est. Euh, alors, il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. On dit du coup que c'est le manque de solidité de notre défense, peut-être, mais c'est vrai que je crois aussi que la question qui se pose derrière, c'est la question du système de jeu. Et euh, on est passé quand même de 7-8 années de Galtier avec un milieu à 3 joueurs et à 3 joueurs quand même travailleurs. Euh, Rappelez-vous de Lemoine, Coad et Clément dans le désordre. Euh, donc les 3 étant quand même des gros bosseurs et notamment, je me souviens dans les derbies que les 3 vraiment ne donnaient, donnaient pas leur part aux chiens pour, pour bouffer l'adversaire. Et on est passé de ce milieu à 3, à un milieu quand même à 2 à deux, dont euh, un Celnäs qui est quand même souvent en position très avancée et, euh, et Villa qui est euh, un joueur très propre, techniquement très intelligent, mais euh, qui est pas euh, qui, a, qui a beau jouer en 6 il n'a pas l'abattage d'un Matuidi à l'époque où on avait Blaise chez nous. Quoi. Donc, on sait, je trouve, très dégarni au milieu et euh, pour moi c'est la cause numéro un de cette sensation de d'extrême fragilité que, que j'éprouve et qui est assez inconfortable devant deux matchs, même si on s'ennuie rarement, ce qui est quand même l'aspect positif. Bon.
0: Oui, effectivement. Bon, moi, je ne cache pas que j'ai ce, ce sentiment aussi de, de fragilité. Alors, Pour revenir par exemple au match de Reims, euh, durant lequel vous étiez au stade, pas moi, les, les, les commentateurs de BIN étaient totalement insupportables et on avait l'impression que le stade de Reims était Barcelone et que nous, on était une DH qui, qui tentait tant bien que mal de résister. Euh, ce, ce sentiment donc que Reims maîtrisait le, le, le ballon, bon, d'accord, mais quand on regardait les statistiques à la, la mi-temps, il n'y avait pas de domination statistique derrière moi, il n'y avait pas plus de tirs cadrés, pas, pas ce genre de choses. Euh, toi, euh, Verivel. C'est plutôt ce que tu retiens, le, cette efficacité, le, le, le fait qu'on se crée des occasions et du coup tu, tu ressens moins ce, euh, cette, cette fragilité dont on parlait, tu te sens moins en danger que ce que nous on peut ressentir avec par hasard
1: Eh bien ben oui, parce que ben, comme je vous disais, au niveau comptable, on ne peut pas dire qu'on est fragile, parce que c'est le constat que j'ai fait tout à l'heure, on n'a pas perdu beaucoup de points en fait contre des équipes mal classées ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on n'a vraiment pas perdu beaucoup de points, donc peut-être que on concède des occasions, mais finalement, comptablement, on n'a pas de déficit à, à ce niveau-là. Et euh, le, le match contre un là, moi, je l'ai effectivement. Alors, dans le stade, c'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout l'impression que j'avais que on était ultra dominé et que euh, on, on, on était une petite équipe contre le Barça, mais pas du tout, parce que j'avais l'impression que Ok, y a, ils avaient des occasions, on n'était on ah, pas dominateur. Je,
0: je précise, ouais. je caricaturais un petit peu les propos des. des oui, oui, non, mais je Fils.
1: vois ce que tu pas, veux dire.
0: Ce n'était pas, pas mon sentiment, c'était même insupportable à force.
1: Oui, oui, tout à fait, mais je, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, euh, euh, par contre, sur le stade, moi j'ai l'impression qu'effectivement, on subit peut-être un peu, on a, on a des gros trous d'air parfois. Mais par contre, quand, dès, quand on attaque, il y a danger. Et ça, pour une équipe de foot, c'est quand même très important. Et on a, on a vraiment l'impression que nos attaquants, ils font peur à l'adversaire. Et ça, c'est très important. On l'a vu, euh, ben vu la Coupe du Monde, hein, par exemple. Euh, c'est intéressant
0: ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans le, dans le discours de nos adversaires d'après match, c'est quelque chose qui revient, quand bien même on n'est on pas, par exemple, les interviews à la mi-temps, quand bien même on n'est pas euh, super dominateur, euh, le, ça, ça revient beaucoup dans, le, dans les interviews des adversaires que les, les attaquants sont difficiles à prendre, que ça bouge beaucoup, qu'ils trouvent des solutions entre les lignes, etc., et ouais. euh, c'est quand, quand même un facteur euh, à prendre en compte parce que euh, il faut parler d'équilibre de, 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 global et euh, on a le droit d'être un peu plus fragile défensivement lorsqu'on est un peu plus dangereux offensivement. C'est un truc que tu ressens quand même un peu par hasard, ça, ou tu restes sur, de, sur cette, euh, sur cette euh, incertitude, de le, ce, le sentiment que euh, l'adversaire peut nous mettre en danger assez facilement
1: moi je
2: reste plutôt sur l'incertitude, j'étais aussi au match, euh, moi j'étais euh, du coup en Cop Sud contre Reims, et euh, contrairement à, à Verrivel, moi je n'ai pas eu euh, de sentiment de solidité en première, j'ai vraiment plutôt eu l'impression qu'après avoir marqué, on n'a plus joué, euh, que les Rémois ont eu le ballon, c'est vrai que je ne les ai pas trouvés très dangereux au sens peu de frappes cadrées, pas d'occasions manquables en fait de leur côté, mais... Euh, euh, voilà, cette, cette impression de non-solidité, non je l'ai vraiment senti dans le, dans le stade. Et par ailleurs, alors offensivement, ça a un petit peu changé depuis Angers, je trouve. C'est-à-dire que depuis Angers, j'ai l'impression qu'on est plus dangereux et plus en, plus en mesure de se créer une bonne demi-douzaine d'occasions par match. Mais avant, je n'avais pas trop ce sentiment qu'on pouvait être dangereux à chaque, à chaque moment du match. Alors ça, c'est un des trucs qui,
0: qui me semblait insupportable dans le, les commentateurs de, de Bein, Là, euh, C'est effectivement que le, le stade de Reims, ils, ils ont eu le monopole du ballon à un moment. Euh, ils ont réussi à, à s'approcher, mais il n'y a pas d'occasion franche. Le, ils ont, les, les commentateurs ont dit textuellement que euh, Ruffier avait sauvé la baraque à plusieurs reprises en première période. Il n'a pas un arrêt à faire. Hein. Euh, il repousse un centre à un moment, mais c'est tout. Je dirais que l'intervention défensive la, la plus jolie, c'est Colo qui vient... Euh, qui vient tacler et, et contrer une extrémiste, euh, je crois que c'est le, leur gaucher, là, Houdin, euh, qui allait reprendre sur une belle action des, des Rémois, mais, euh, mais ça, c'est un truc qui était assez, qui était, euh, assez frappant, je ne sais pas si c'est lié simplement à cette rencontre ou si ça signifie quelque chose sur la qualité de notre défense, mais on n'a pas concédé de grosses occasions.
2: Ça, c'est Ensuite, Rhin était réputé quand même pour être une des équipes euh, la plus en difficulté pour se montrer dangereuse. Donc, euh, bon, parce que n'oublions pas quand même que le match précédent, certes, on en met quatre et c'est le match où on s'est créé, je pense, le plus d'occases depuis le début de saison, contre Angers, mais euh, pour le coup, on en a concédé des occasions. On n'a pas concédé que trois, on a pris trois buts, mais on n'a pas concédé que trois occasions. Donc, je pense que le, voilà, Reims et le caractère un peu inoffensif de Reims, explique peut-être aussi un peu en partie euh, l'impression qu'on a eue de finalement certes à un moment donné leur abandonner le ballon mais sans être réellement en danger avec peu d'occases très franches pour
0: Ouais, et c'est. Tu parlais du, du match d'Angers. Euh, c'est vrai que c'était un tout autre match euh, qui, qui m'a fortement rappelé le, le Saint-Étienne Montpellier sous la neige. Là, c'était euh, sur le plan émotionnel euh, assez puissant, même si en termes de, de qualité de jeu, du coup, il y a, y a quand même euh, euh, des, à redire, puisque il euh, <rire> ouais, hein, y, a, y, a, y a quand même il y a quand même pas mal pas mal d'erreurs qui sont venues. Euh, qui sont venus permettre aux deux équipes d'inscrire sept buts en tout.
1: Ouais, Donc, il y a beaucoup d'erreurs voilà. défensives, ça c'est sûr. Oui. Dans ce match.
0: Donc vo voilà pour ce, ce début de saison qui, euh, qui je pense, euh, ne déçoit complètement personne, mais à mon avis. Euh, il y a peu de gens qui sont totalement enthousiastes euh, compte tenu, je crois que par hasard l'a très bien dit, des, des attentes qu'on pouvait nourrir euh, à l'issue de la deuxième partie de la, de la saison dernière. Alors, euh, en ce qui concerne le, le système de jeu, on a un peu abordé le, on a un peu abordé le, le problème, euh, on a commencé à l'aborder en tous les cas. Verywell, euh, on s'assemble se stabiliser dans un 4-2-3-1 avec euh, Kazri en pointe et beaucoup de mouvements euh, sur les sur les trois offensifs, euh, que ce soit Cabela et les deux joueurs de côté, euh, pas toujours les mêmes. Euh, même On retrouve souvent Diony, euh, mais après, on, parfois, on a Kevin Monet-Paquet, on a Arnaud Nordin, euh, on a qui d'autre Romain, Romain Mouma, Yanis Salibur. J'ai trouvé Gasser un peu un peu… Euh, Sévère avec Salibur, d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, est-ce que tu as l'impression que ce système adopté par Jean-Louis Gassef c'est quelque chose qui permet de, de valoriser au mieux l'effectif dont tu disposes
1: Ah ben alors, euh, j'imagine, oui. Alors, en fait, il euh, y a déjà, y a le, par rapport à l'année dernière, il y a le, le replacement de, de Cabela qui, qui, est, qui est important parce que. Je, le, je trouve alors je sais pas vous allez me dire si, si j'ai raison mais je trouve qu'il joue plus bas que l'année dernière et euh, du coup il est plus au cœur du jeu et ça fait un sentiment un petit peu euh, bizarre par rapport à Cabela moi j'ai toujours ce sentiment euh, bizarre là depuis le début de saison par rapport à lui c'est que j'ai l'impression qu'il fait un mauvais match et puis après quand on regarde ses stats on voit que c'est lui qui touche le plus de ballons dans les 4-2 devant et que finalement c'est lui qui mène euh, la baguette et comme les résultats sont là, bon bah, c'est difficile de dire euh, euh, qu'il fait des, des, des mauvais matchs. Donc, son, son replacement, euh, ça, c'est la chose bizarre depuis le début de saison, moi, j'ai trouvé. Mais effectivement, alors il y a un, un avantage et un inconvénient. Je trouve qu'en en, en position d'attaque, c'est effectivement très intéressant parce que euh, effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup de mouvements euh, euh, devant. Il y, y a quand même et des, surtout, il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel en phase offensive. Euh, par contre, ça crée des problèmes, et ce qu'on parlait tout à l'heure, ces vagues euh, qu'on se prend dans la, dans la, dans la tête là, euh, à longueur de match euh, euh, d'attaque adverse, parce que les deux milieux de terrain, ah. euh, Selma et Semvila, sont souvent esselés en, fait, en phase défensive. Euh, et donc euh, et incapable évidemment d'arrêter ces vagues là parce que euh, ils se retrouve souvent à 4 contre 2 ou des choses comme ça et donc on est fragilisé à ce niveau là moi c'est plutôt effectivement euh, ce déséquilibre entre phase offensive et phase défensive qui euh, inquiète un petit peu euh, donc il faut trouver maintenant il faut que il faut trouver un, un équilibre qu'on n'a pas eu, euh, je pense, pour l'instant, et qu'on paye eh bien, contre les grosses équipes, celles qui savent exploiter euh, toutes nos failles. On l'a vu euh, à Paris, on l'a vu euh, contre Lille. Euh, celles qui savent exploiter et qui sont précises euh, devant, eh bien, elles arrivent à nous, à nous marquer euh, beaucoup de buts, euh, grâce à, ben, à. Enfin, ou à cause, on peut dire plutôt, à cause de ce déséquilibre-là. C'est ça que j'ai remarqué depuis, depuis le début de saison.
0: Par hasard, tu crois que le, le déséquilibre il est structurel relatif à l'organisation, au choix des joueurs Ou est-ce que tu as le sentiment que certains des, des joueurs offensifs ne se mobilisent pas suffisamment, ne, ne sont pas suffisamment impliqués dans, le, dans leur replacement défensif et dans le travail défensif de manière générale
2: Non, non, moi je pense totalement que c'est lié à l'organisation et au système. Parce que les quatre de devant et en particulier ceux qui jouent, parce que euh, finalement, sur les quatre de devant, on en a trois qui jouent quasiment tout le temps, qui sont Cabela, euh, Kazri, Diony, et puis un quatrième qui euh, peut être Amouma, pas mal été Monet Paquet, ou pas mal été euh, Salibur, euh, parfois Nordin, dans les quatre, il n'y en a aucun qui tire au flanc, et aucun euh, que je ne vois jamais défendre, Peut-être celui qui défend un petit peu moins, ses caseries, mais en même temps, il emprunte. Donc euh... Et puis, je trouve qu'il défend aussi. Même d'ailleurs, parfois, il fait des... des fautes qui valent des cartons. C'est vraiment le système moi, que je... je mets en cause. Je suis partagé, moi, sur le... les vertus de ce système. C'est vrai que ça a marché l'an dernier, parce que l'an dernier, on avait déjà ce système avec Gasset, et c'était très plaisant de voir. Euh... Moi, j'avais une sensation presque de vertige. Euh, sur certains matchs, notamment les matchs où on, à Geoffroy où, euh, où on, était, on, était encore, on faisait encore 0-0 à 20 minutes de la fin ou alors on était mené, euh, comme contre 3 notamment, mais il y a des matchs où, euh, où il, a, il a enlevé un, un des deux demi-défensifs pour mettre un attaquant et on se retrouvait avec plus qu'un seul milieu défensif, pour moi c'était vertigineux parce que je n'avais pas connu ça depuis une éternité, j'avais l'impression d'être dans des des tactiques de cours d'école un peu, on fait rentrer le max d'attaquants possible et puis on, on déshabille le milieu. Euh, en même temps, ça portait ses fruits, donc euh, ça, ça me rassurait pas. Je trouvais ça un peu, euh, un peu simplet, simpliste et pas très rassurant sur, euh, parce que dans le foot moderne, on a bien vu avec, euh, avec Deschamps et l'équipe de France, euh, quand même, on reste avec l'idée de, de bloc équipe super solide et, et des flèches devant, c'est ça qui marche bien. Donc ça me rassure pas tellement euh, et puis, euh, c'est vraiment le système que je remets en cause pour répondre à ta, à ta question. Le système, et puis, euh, je remettrai quand même en cause aussi une deuxième chose, qui est que je trouve que dans le secteur où il a le choix, dans l'occurrence devant, parce que derrière, hélas, on n'a pas vraiment le choix, dans le secteur où il a le choix, euh, bah, euh, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Il y a des indépendonnables, et parfois, de façon je trouve un peu cruelle... Euh, cruel pour, euh, pour Nordin qui peut-être pourrait jouer un petit peu plus euh, cruel pour Beric évidemment qui, euh, qui a quand même été euh, totalement rayé de la carte et, euh, et moi il y en a deux qui à, à tour de rôle m'agacent un peu parce qu'ils sont intouchables jusqu'à la 95 e minute c'est Cabela et Kazri même si euh, je sais qu'ils ont et ils méritent une place de titu de temps en temps il ne faudrait pas hésiter à la sortir à 70 e le Cabela contre Rennes c'est un scandale de ne pas le sortir avant. Kazri, euh, sur certains matchs comme à Nîmes, il finit certes par faire une belle action à la 92e ou la 93e sur laquelle Salibur de mais avant ça, il a quand même été maladroit. Euh, bon. Et le Kazri à Lille, qui revenait d'une blessure euh, six jours avant contre Monaco et qui, euh, et qui reste sur le pré jusqu'à la dernière minute alors qu'il n'y était plus et qui se reblesse, Là aussi, j'en ai un peu voulu agacer parce que ces deux indémoulonnables là ils mériteraient de temps en temps de, de tâter du banc, ce qui donnerait un peu plus de temps de jeu à, à des mecs qu'on est en train peut-être quand même un peu de perdre. Euh, Beric le premier.
0: Alors, effectivement, bon moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'aime beaucoup Robert Beric, euh, je pense pense que Jean-Louis Gasset a conscience que c'est un bon joueur et euh, j'imagine qu'il analyse euh, ses qualités comme ne s'intégrant pas tellement dans l'animation offensive qu'il a envie de mettre en place. Enfin, bon, moi, je ressens les. C'est l'explication la plus probable que je vois. Alors, ceci étant dit, euh, donc Robert Beric, qui est un pur avant-centre, est remplacé par euh, Wabi Kazri qui est un excellent footballeur. Enfin, On va on va y revenir, on va parler des des recrues. Il m'avait euh, vraiment enthousiasmé à la Coupe du Monde. Il a été de très loin le meilleur Tunisien, à la hauteur de, des meilleurs joueurs en face contre l'Angleterre, tout ça vraiment au niveau international. Euh, donc j'étais content qu'il signe. Mais on y reviendra, je vous répète. Ceci étant dit, euh, Verivel, j'aimerais ton avis. Puis par hasard, tu reprendras la parole pour répondre à ça aussi, s'il te plaît. Est-ce que la meilleure place de Wabi Kazri, c'est avant centre euh, Ça, c'est une, c'est une vraie question. C'était pas le choix de Jean-Louis Gasset au départ. Il a euh, pas été très satisfait, euh, semble-t-il, des, des autres organisations possibles, possibles, soit duoni dans l'axe, en position d'avant-centre, ce que réclame Johnny, enfin, ou ce qu'aimerait Johnny, soit Robert Beric, et il décide donc que c'est le meilleur dans ce rôle-là. Euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne serait pas meilleur avec un Wabi Kazri sur un côté et un hein, Robert Beric euh, devant Verivel. Comment tu, tu sens les choses, toi
1: ben, Moi, je pense que c'est un, un choix par défaut euh, de Gasset. Je pense que euh, c'est un choix par défaut parce que, euh, bon... Il veut, il veut pas, je pense qu'il veut pas. Euh, déjà, l'intégration de, de Berich, euh, comme on disait dans son système, ça lui va pas parce qu'il a besoin de vitesse. Et on le voit aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Euh, euh, si on regarde toutes les équipes de Ligue 1, euh, quasiment elles ont toutes des flèches devant. C'est-à-dire qu'il faut que euh, les avançants travaillent vite parce qu'on recherche la profondeur, etc. Euh, et Robert Beric, ben, il ne rentre pas dans ce moule-là. Il a beaucoup d'autres qualités, mais il ne rentre pas dans ce moule-là. Et j'ai l'impression qu'il ben, voilà, le paye, là, euh, aujourd'hui, euh, à, à ce niveau-là. Ensuite, Diony, franchement, peut-être qu'on va en parler quand on parlera des, des, des recrues, etc., ou qu'on fera un truc individuel. Mais Diony, c'est quand même compliqué aujourd'hui, avec son début de saison euh, qu'il a fait. Même si les matchs amicaux étaient sympas, etc., c'est quand même euh, très compliqué de lui confier le, 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 le rôle de neuf. Euh, je ne je, je, je sais pas, mais il rate, il rate quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je me souviens de, de son action à Monaco là où enfin, c'est pas possible. J'arrive pas. j'arrive enfin, pas à comprendre comment un avançant peut faire ça. Donc euh, c'est compliqué, moi à mon avis, de lui de lui filer le rôle de buteur aujourd'hui, sachant que quand même euh, c'est compliqué pour lui de marquer. Hein. Donc euh, pour moi c'est un choix par défaut. Et mais et, mais effectivement quand on le voit jouer Kazri euh, avec la Tunisie ou, quand, ou même je sais plus si l'année dernière avec euh, Rennes il était en neuf il était en neuf et demi. Euh, mais mais peut-être le voir effectivement sur un côté ou reculer un petit peu avec le, le ballon qu'il a, euh, les, la qualité technique, ça pourrait être avantageux pour nous. Mais pour l'instant, on n'a pas de neuf à son niveau euh, pour le remplacer. Ça, c'est mon avis. Et donc, euh, ce choix, il est par défaut. Et pour, tant qu'on n'aura pas de remplaçant, à mon avis, il sera là pour durer. Après, il faut regarder quand même son... Le travail qui fait Kazri euh, euh, en numéro 9, euh, c'est quelque chose quand même hein, sur 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 toute la durée d'un match là. Avec euh, moi, moi j'aime beaucoup euh, notamment comment il joue avec hors jeu, c'est-à-dire que Cazerie, il, est, il est tout le temps hors jeu si on regarde. Enfin, il est 90% du temps hors jeu, sauf juste au moment où il ne faut pas être hors jeu, où il se remet dans le jeu et euh, il pour lui faciliter ses appels contre appels, ouais, euh, bref, et, et, et c'est vraiment, il fait vraiment un super boulot, c'est un super euh, joueur de foot, donc euh, bon, bah, on a de la chance de l'avoir déjà, et euh, en eh neuf, ben, c'est un très bon neuf, est-ce qu'il serait meilleur un petit peu plus haut, peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, on ne peut pas faire mieux et on n'a pas mieux à ce poste-là.
0: Alors, on n'a pas mieux à ce poste-là, jean luc Gasset fait, fait ce constat-là. Par hasard, euh, ma, ma proposition euh, avec Wabi Kazri sur euh, sur un côté, ou à la place de Cabela, Cabela prenant une place sur un côté et Beriche dans l'axe, je laisse de côté Diony qui euh, a montré trop de maladresse pour postuler, je pense, mais peut-être que toi, tu ne seras pas d'accord. Est-ce euh, que ça ça reste une option crédible pour toi Ou est-ce que Kazri et… Euh, Tellement plus fort, on va dire que berich ou s'intègre tellement mieux dans, dans l'animation que souhaite euh, Gasset que euh, maintenant c'est gravé dans le marbre et que on ne reverra plus euh, Bob le magnifique.
2: Alors qu'on ne revoit plus Bob le magnifique, euh, malheureusement, je pense que c'est quasi, une quasi-certitude parce que le, le mercato d'hiver approche à grands pas et euh, vu qu'on l'a pas fait prolonger, je pense que et vu qu'on ne l'utilise plus même contre un million d'euros, on sera content de le vendre. Et, euh, et lui, il sera content de partir vu qu'il ne joue plus. Et je ne vois pas, sauf blessure, ou sauf euh, si on se met à perdre 3-4 matchs consécutifs, je ne vois pas ce qui ferait que son sort euh, change. Même si on va enchaîner beaucoup de matchs. Donc Bob, à mon avis, on l'a perdu. Moi, le, le truc que je voudrais éventuellement proposer, parce que je suis d'accord avec, euh, avec vous, que c'est un peu un choix par défaut d'avoir Casri en, en pointe, euh, parce que c'est restrictif pour lui, même s'il a des talents, de, notamment de vivacité de gestes, comme son but contre Monaco le, le montre bien. C'est-à-dire qu'il contrôle bien, il se retourne vite, il cadre. Il euh, n'y a rien à dire. quoi. C'est euh, vraiment un geste de buteur. Euh, donc, même s'il a ces qualités-là, euh, c'est restrictif pour lui. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on tente de jouer avec deux attaquants. Par exemple, Cazri et Diony devant, parce que enfin euh, on l'a déjà répété 18 fois, mais... À Dijon, il n'a jamais été meilleur que quand il était avec Tavares, associé donc à deux attaquants devant, donc Diony tournant autour de Tavares. On pourrait imaginer que Kazri tourne autour de Beric, parce que peut-être que Beric est moins mobile, et donc c'est Kazri qui tournerait autour de lui. Mais sur certains matchs, moi j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse à un système où on se retrouve pas avec un seul attaquant en pointe, parce que euh, ça rend la vie compliquée à celui qui est en pointe, de toute façon, euh, quel qu'il soit comme ça rend la vie, enfin je recompare l'équipe de France, mais euh, Giroud tout seul en pointe, bah, euh, tout le monde se fout de sa gueule, alors qu'il fait euh, il est toujours super juste dans ses remises, il se bat comme un fou, il a le malheur de rater des occasions, mais regardez la saison de Mbappé avec le PSG, par exemple son match contre les abrutis, euh, contre qui on joue demain, il y en a un autre qui rate des occasions, c'est Mbappé, sauf qu'il va très vite, alors évidemment ça paraît plus brillant, mais bref, je vais faire la parenthèse, un attaquant tout seul en pointe, moi j'en connais pas qui, euh, vu qu'on leur demande maintenant de défendre, J'en connais pas qui, euh, qui ne rate pas d'occasion. Moi, j'aurais bien aimé qu'on teste euh, autre chose, donc, notamment une attaque à deux, avec évidemment la question euh, à laquelle, semble-t-il, Gassel ne veut pas répondre, qui est que si on fait ça, forcément, ça remet un peu tout en cause au, de, euh, enfin, au niveau de l'organisation du milieu de terrain. Mais que ce soit Cabela ou Kazri, surtout Cabela d'ailleurs, euh, je ne les aime pas sur le côté. Caserie, on ne l'a pas trop, trop vu, mais Cabela. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup d'abattage et ça, c'est une de ses qualités que je reconnais, c'est-à-dire pendant 90 minutes, vraiment, on le voit tout le temps euh, et dans l'axe, du coup, je le trouve très utile. Je fais un gros reproche à Cabela, toujours, c'est de manquer de justesse dans le dernier geste et de manquer de réalisme pour un joueur offensif, mais, euh, mais je le préfère largement dans l'axe.
0: D'ailleurs, euh, voilà. quand on dit dans l'axe, c'est un peu restrictif, c'est là où il se replace le plus souvent mais euh, mmh. il a quand même une liberté totale, et il utilise toute la largeur du terme Rémi Cabella. C'est vrai qu'il a un sacré moteur. Euh,
1: oui,
2: euh,
1: lui comme d'ailleurs.
0: Cette liberté, il peut en profiter.
1: Casri
2: aussi est très libre. Et Diony, je voudrais juste dire un truc. Malgré tout, il marque trois buts. Euh, je suis d'accord avec vous, euh, notamment sur le match contre un. s'il y a un ballon, euh, j'étais juste derrière, parce que c'était en premier mi-temps, ouais. c'était côté sud. Il y a un centre de je ne sais plus qui, euh, bah, il a une reprise de vol à faire qui ne paraît pas ouais. si compliquée, il se déchire. Oui,
0: c'est vraiment,
1: vraiment,
0: ce vraiment un caviar. Hein. Est un... Et d'ailleurs, il fait un très bon appel, Diony. C'est ouais, bien, son
1: bien son appel joué, c'est super la
0: volée qui rate.
2: Donc, donc je suis assez d'accord avec vous. Malgré tout, euh, est, on n'est pas avec le Diony de l'an dernier. Il fait un très bon match, le premier match contre Guingamp, il fait un, un super match. Euh, il se bat vraiment comme un fou. Tous ces matchs, ces derniers matchs-là au-delà du début qu'il a pu marquer, c'est des matchs où il a été super utile par son contre-rein il marque pas, si je dis pas de bêtises, c'est Cazri, et j'ai oublié le deuxième buteur, c'est Debuchy. Euh, donc, euh, John il marque pas, mais défend... enfin, défensivement, évidemment, c'est pas la priorité, c'est parce qu'on est non prioritairement, mais de ce point de vue, il a été exemplaire, et c'est quand, euh... quand même super utile. Donc, euh, il a peu joué en pointe, il a marqué trois buts, pour moi, c'est euh, est normal qu'il soit dans les 18, c'est normal qu'il joue assez régulièrement dans le 11, parce que euh, je n'ai jamais trouvé super décevant sur un match, euh, et finalement, il y a quand même des stats qui ne sont, sont pas honteuses.
0: Non, les stats ne sont pas honteuses, c'est tout à fait juste. C'est vrai que, bon, quand, quand on est attaquant, euh, qu'on a marqué euh, quand même pas mal de buts à Dijon, euh, et que on rate des autant j'ai envie de dire parce qu'il y en a quand même eu plusieurs grosses occasions. Bon, ça, ça laisse un goût d'inachevé. Euh, on a on a envie qu'il fasse mieux que ça. Là où je te rejoins, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que que Jean-Louis Gasset lui, lui octroie une place de titulaire le, la plupart du temps, c'est qu'il euh, ne rechigne vraiment pas à travailler pour l'équipe. Ça, c'est très appréciable. On sait que c'est euh, quasiment la première qualité qu'on qu recherche en tant que supporter Stéphanois chez
2: un joueur, euh, avant les passements de jambes et les roulettes. Il y a, bon. il y a un côté monnaie paquet hein, dans, dans Dionys, c'est-à-dire à la fois dans l'attache ouais, et dans, le, est... dans la maladresse. Quoi. Il est quand même plus rustre que Monet Paquet euh, techniquement, hein.
1: je trouve. Que oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est clair. Mais, mais c'est il a des gestes bizarres. Enfin, dire, ah, est... si, si, si... Non, mais c'est vrai, si on reprend euh, l'occasion dont on parlait tout à l'heure, la, la reprise de volet, c'est pas tellement… Alors, effectivement, l'appel le, le, est bon, etc. C'est pas tellement la reprise de volée ratée, parce que ça se rate des reprises de volet, mais son geste, il dit « mais qu'est-ce qu'il fait ?» <rire> enfin, je veux dire, comment il peut avoir l'idée de faire ce geste-là euh, Tu vois qu'il est très, très compliqué. Je te,
0: je te trouve dur parce que le, le ballon qui vient de vient derrière, c'est vraiment les plus difficiles, quoi. Ouais,
2: c'est pas ça ah,
1: sûrement. C'est pas un centre en
2: retrait avec pas du pied. Ouais. Euh, non, mais
1: d'accord. Ouais, mais oui, mais bon. Je sais pas. Par exemple, geste... il
2: a eu, il a eu, Enfin, je sais pas si à ce match, je me souviens plus du contre qui c'était contre quand je dirais. Il a eu, il a eu un centre en retrait sur lequel il met une belle reprise. Ce qui finit sur le ah poteau.
1: Oui, sur le gardien. Non, euh, gard... le gardien, non,
2: sur non, sur... non c'est le gardien qui l'a. Ah, c'est le gardien, c'est le jeu, qui met une frappe sur le poteau dans ce match. C'est une vie,
1: là. Voilà, là, il a un vrai geste d'attaquant.
2: Euh, Souviens-toi aussi, contre Guingamp, son ouverture pour Casery. Dire qu'il est frustre, quand, euh, vu l'ouverture qu'il fait pour Casery sur le premier but, c'est discutable. Qu'il ne soit pas en confiance, que de temps en temps, il ne fasse pas le bon geste, c'est vrai. C'est pas, le... pas non plus le pied carré.
1: Le... Non, non. Le pire pied carré.
0: Non, c'est pas... pas pied carré, mais techniquement, c'est pas KMP. KMP est un niveau sensiblement au-dessus pour moi. Enfin, sensiblement, il y, y, y a pas photo pour moi. Et euh, juste pour finir avec Kevin Monet Paquet que j'aime beaucoup, j'étais content, j'étais déçu qu'il parte, j'étais content qu'il revienne. Euh, le, le truc qui lui manque, je trouve, parce que il arrive à faire encore des différences sur le côté, euh, euh, même cette saison, hein, ça arrivait plusieurs fois que vraiment il, il enrume euh, son adversaire direct et qui se crée des situations de centre très intéressantes. Ce qui lui manque, c'est ça, c'est le centre. Il a une grande inefficacité une fois qu'il a éliminé pour centrer. Ça va rarement au bout. Euh, son centre est rarement décisif. Et si c'était le cas, euh, bah, il passerait encore un cap. Quoi. Mais euh, bon, c'est un joueur que Son que centre il, et, sa, et sa justesse
2: face au but, quand même.
0: Son oui. abnégation est magnifique. Oui, mais enfin, il est il n'est pas très souvent face au but. Bah, euh, la dernière action
2: contre ça, contre Reims, elle est emblématique de ça quand même. Il fait oui. un geste oui. de... que ferait un, un, un stopper qui se retrouve, un défenseur central qui se retrouverait par hasard dans la surface. C'est-à-dire que je,
1: contrôle je de la poitrine, c'est long, lé...
0: légèrement exagéré, légèrement exagéré. Ah, quand même, euh, il y a eu souvent des situations comme ça ou des duels, là, des rencontres. Si bon, a... dis-moi, <rire> dis-moi quand même, dis-moi quand même. Euh, face au but, il, il t'a quand même bien fait plaisir une fois, non oui, ouais, 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 il m'a fait, bien. Alors, il fait plaisir
2: fois, à une reprise. J'aime je, je beaucoup Monet Paquet.
0: Mais... Non, mais il t'a fait,
2: fait spécialement plaisir à, à une certaine occasion. Enfin, D'ailleurs, je dis oui, mais je ne sais pas à laquelle tu fais allusion, parce que moi j'ai en tête euh, le tac qu'il fait pour, ah, euh, pour mais... donner à Soderlund, mais là, ce n'est pas mais lui qui
1: marque.
2: Non, mais face mais non, au but, j'ai il... dit face au but. Face au il but.
1: a marqué contre, ah, euh, contre Lyon. Ah oui, le,
2: le, le 2-0, ouais, le premier but du 2-0, absolument.
0: Donc, je pense, je pense que à ce moment-là, s'il si marque peu, mais qu'il marque dans ces conditions-là, et s'il si est peu <rire> décisif, mais qu'il est décisif dans ces conditions-là, parce que tu as très bien fait de rappeler que c'est sur son pressing que Söderlund, qui d'ailleurs joue le tête-à-tête -tête vraiment comme une quiche, hein, euh, ouais. <rire> mais, mais ça rend. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est son ouais. premier match à Geoffroy Guichard, Söderlund. Hein. Oui. Il sera, il restera dans la, c'est rigolo parce qu'il va rester Mais bien là, sûr, juste bien grâce sûr. à ça, quoi. Tu peux pas garder un mauvais souvenir de ce darl. Je, je retiens
2: ça et ton téléphone.
0: Et je retiens ça et je retiens, euh, son entrée à Le Mayence. Direct aussi. Un... aussi. Oui, il y a Anderlecht aussi, c'est vrai. Mais le truc qui m'a le plus marqué, après le derby, évidemment, c'est son entrée à Mayence, euh, sa déviation de la tête pour, pour Berich. Il, il s'est vraiment arraché au milieu des deux centraux. Là. Il a fait une déviation magnifique et, et Magic Bob a égalisé. Bon, alors, euh, on a terminé avec le… Parce que sinon, on va se coucher à minuit et puis c'est pas possible. On a, on a terminé rassurent. avec… Avec l'organisation euh, de l'équipe, donc je pense que le, 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 le bilan que, que, que tout le monde doit faire, ou en tout cas une majorité doit faire, c'est que on, on a quand même la capacité de mettre en danger les adversaires, mais bon, c'est en termes de solidité défensive, c'est peut-être pas si clair, même si on ne prend pas non plus des tonnes de buts. Hein, mais bon, hein, on a pris une tôle à Paris, euh, on en prend trois contre Angers, c'est quand même pas très rassurant, bon. On, on va euh, on va y revenir parce que de toute façon c'est forcément un point qu'il faudra aborder quand on va parler d'herby on a déjà parlé de Johnny donc on va pas revenir sur le cas euh, sur le cas de Johnny par contre il y a, y a quand même des joueurs qu'on avait envie de voir euh, prolonger qui ont prolongé il euh, y a l'arrivée de Wabi Kazri on a pas mal parlé de, de Wabi Kazri déjà mais on pourrait faire un petit point même si ça a été fleuré sur euh, Yann M'Vila. Euh, et puis euh, Colo moi j'aimerais bien qu'on parle de, de Colo aussi euh, le début de saison de Debussy qui peut-être était un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait connu euh, euh, la saison dernière euh, Verrivel sur ces trois cas puis vous parlerez d'autres si vous avez envie sur ces trois euh, cas-là euh, que j'ai déjà oublié donc je ne vais pas pouvoir te les rappeler euh, j'aimerais avoir ton opinion un petit
1: peu bah, Debuchy, il s'est bien rattrapé hein, quand même. Alors peut-être que le tout début de saison a été un peu. Un petit je suis peu seul moins... à avoir
0: trouvé qu'il était un peu en retrait au début de saison. Je ne dis pas mauvais, Alors, là, mais en un peu.
1: Tout début, en tout début de saison, je suis d'accord avec toi, mais il s'est vite rattrapé. Hein. Bah, il a été ça... un peu blessé aussi. Aussi, oui, bien sûr. Il, il a été un peu blessé. Je pense qu'il n'était pas à 100%. Ça sert ça. Bah, écoute, quand
0: il était, quand il était blessé, j'ai trouvé qu'il n'était pas très décisif. <rire>
1: <rire> mais du coup, dès qu'il est revenu et franchement, dès qu'il était à 100%, on a retrouvé le, le Mathieu Debuchy de, de l'année dernière. Et franchement, c'est un très très bon joueur. Quoi, je parlant. pense que
2: c'est le joueur, et Dieu, Dieu va m'en vouloir, mais je me demande si c'est pas le joueur le plus intelligent qu'on met sur le terrain. Oui. Et pourtant, il y a bataille parce qu'entre M. Villa, ouais. Dieu, Dieu et Debuchy, il y a du lourd. Mais je trouve qu'il a un, un placement et toujours exceptionnel. Il est jamais pris sur une transversale qui vient du côté droit de l'attaque d'en face et qui arrive sur son aile droite à lui. Il n'est jamais pris de la tête parce qu'il est toujours bien placé pour dévier. Pour... Il ne se fait jamais lobé par un ballon qui lui passerait juste au-dessus de la tête. Il est nickel. Et offensivement comme défensivement, il est toujours au bon endroit. Quoi. Et je
1: trouve, justement, sur son jeu de tête. Je moi, faire je une trouve qu'il a. Aille... Non, mais tu juste peux
0: L'intelligence par sur... <rire> de jeu. Juste une parenthèse. Parce que le, le QI football de, de Pelé, vous connaissez Pelé A oui. été évalué à, à 240. Et euh, Loïc, 280, que 290, 290, 290, Loïc. Putain, Donc, il, faut
2: que euh, bon, envoie, je... il faut que
0: tu nous envoies le lien. Qu Peut-être si peut que M. est le joueur le plus intelligent sur le terrain après Loïc. Ça, c'est possible.
1: C'est scientifique, ton truc, là, de, de 280
0: Ah Oui, oui c'est totalement, c'est mondialement <rire> euh, reconnu. Et personne ne le met en doute. Hein. Moi, je te, te laisse
1: oui, donc je voulais parler du jeu de tête de Mathieu Debuchy parce que ça, c'est ce qui m'a frappé. Je trouve, parce qu'il n'est quand même pas tout jeune, mais je trouve qu'il a une explosivité et une détente euh, phénoménale, ce, ce mec-là. Et, euh, et du coup, de la tête, ça fait un, un très, très bon joueur de tête. Et il arrive, euh, comme, comme il est effectivement très intelligent dans le placement, c'est très, très difficile de, de le battre de la tête. Et euh, j'aime beaucoup. Il y, y a une... Euh, il y a une intervention là dans, dans un match qui fait alors je je, bon, je retrouverai pas. C'est pas grave, on va passer à M Villa qui est moi le joueur que peut-être euh, que je, je préfère
0: Mathieu Mathieu
1: ouais, Debuchy,
2: ouais. Si, si on a le droit de parler hein, dans l'émission. <rire>
1: <rire> mais tu m'as demandé mon avis, je le donne.
2: oui après, alors tu, attends, tu, tu Debuchy, que pas le droit de parler. Tu sais, C'est un peu le Rémi Camela d'Orfelmastre Veryvent. Ouais, bah, euh, ouais. <rire> non mais Mathieu
0: Debuchy, tu dis, il n'est plus très jeune alors que par hasard est avec nous qu'il a fêté ses 54 ans avant hier euh, <rire> Je
2: trouve que ce n'est pas sympathique euh, pour lui. C'était pour dire ça que tu l'avais pu couper la parole. Ouais. Bah bah oui, sinon, non, mais je ça, le, le, est le tout de suite... C'était une question quand même.
0: Comme je sais, comme je sais que tu es... es un garçon sensible, ce n'est pas... Euh... Euh, tes souvenirs de Terminal C qui, est... <rire> euh, donc, je voulais quand même préciser que, euh, on, on est encore jeune à 35 ans, et certaines fois, quand on s'entretient un petit peu, ce qui malheureusement n'est pas ton cas, on peut l'être aussi à 54. Donc, Yann Mvilla, euh, <rire> la clé de voûte de, de l'équipe, quasiment, certains disent,
2: Vérivel, tu le ressens comme ça?
1: Ah ouais, moi, c'est le, c'est, je, je crois que, c'est mon joueur préféré de l'effectif, là, <rire> en ce moment, euh, parce que, euh, alors, c'est un petit peu comme, euh, comme Ruffier. C'est un joueur qui, euh, qui, qui, qui presque ne devrait, euh, devrait pas être là. C'est-à-dire, c'est le super coup euh, du, du mercato, parce qu'il nous arrive de faire des coups pourris, euh, ça, c'est sûr. Et bien, de temps en temps, on arrive à faire des, vraiment des coups top. Et, euh, je mets dedans, ben, Ruffier, et je mets dedans, ben Rufier, et je mets dedans Mvila. Pour moi, c'est un, un joueur euh, qui a, euh, voilà, qui, qui, qui surperforme là et euh, enfin, dans, dans, dans l'effectif. Moi, j'adore ce joueur. Il est toujours hyper bien placé. Les, euh, les transmissions sont parfaites. Enfin, il est toujours présent. C'est euh, vraiment c'est le joueur en ce moment moi que que je préfère euh, dans l'effectif. Et euh, je, suis, je, je suis vraiment... J'avais très, très peur qu'il ne qu signe pas et, euh, et, et sa signature. Et en plus, je pense que c'est un mec bien. C'est-à-dire que je pense qu'il avait quand même d'autres euh, propositions, mais qu'il euh, a voulu euh, rendre un petit peu la, la monnaie de la pièce et qu'il est resté. Et franchement, ce c'est pas, pas donné à tout le monde. Donc, euh, chapeau à Mvila. Et euh, j'espère qu'il va nous faire gagner demain. Et, euh, et voilà.
0: Oui, en tous les cas, sur le terrain, il est euh, il a une attitude irréprochable. Après, bon, c'est vrai que en dehors, c'est. Je, plus jeune, il y a eu il y a eu des petits soucis. Il semblerait qu'il soit calmé, euh, tant mieux. Euh, par hasard, tu peut-être tu si tu veux ajouter quelque chose rapidement sur les deux premiers cas, puis après il y a le cas de colo. Euh, J'aimerais bien avoir ton. Ton sentiment sur, ouais. sur ce joueur qui, qui semble être aussi performant ou en tous les cas, euh, vraiment euh, répondre aux attentes, que ce soit au poste de latéral gauche ou au poste de, de défenseur central, c'était risqué mine de rien avec euh, son exil au Mexique. On ne savait pas trop où il en était.
2: Moi, je voudrais juste… Euh, sur le fond, je suis d'accord sur une Villa mais euh, sur cette saison, je le mets un peu dans le même… Euh, Monet Paquet que, que de Bouchy. C'est-à-dire dans la catégorie, il euh, a, a mis un certain temps avant de retrouver le niveau qui était le sien. Euh, alors un certain temps, chacun mettra le nombre de matchs qu'il veut derrière, genre 5-6 matchs, mais je ne l'ai pas trouvé très bon au début de saison. Euh, parfois, perdant quand même quelques ballons, il fait des passes souvent très dangereuses, et alors évidemment, il est, il est très bon dans ce, le domaine où il excelle le plus, j'ai envie de dire. Mais de temps en temps, il fait des passes qui passent à un centimètre du pied d'un euh, attaquant adverse. Donc, et de temps en temps, c'est passé tellement à un centimètre que l'attaquant adverse a intercepté. Il n'a pas été, je trouve, euh, pour l'instant, sur la globalité des 13 matchs, totalement au niveau de l'an dernier. Mais sinon, sur le fond, je partage l'avis de Verribel. Pour moi, les, on a quatre joueurs hein, qui sont, alors même si Perrin, et on va en parler, est peut-être un peu vieillissant, mais on a aussi deux bûchers et Perrin qui sont pour moi dans la catégorie Ruffy M-Villa. Euh, voilà, donc sur Colo, euh, ce qui est agréable avec lui, c'est que dès le premier match, donc de mémoire, il me semble qu'il est rentré en jeu déjà contre Game Grand parce que je ne sais plus quel joueur défensif devait être blessé. Dès le premier match, on a eu l'impression qu'en fait, il était là depuis, euh, depuis un an ou deux. quoi. C'est-à-dire... Euh, pas euh, alors qu'il faut des réglages derrière, pas eu l'impression qu'il était perdu euh, et qu'il n'avait pas l'habitude de jouer avec les trois autres. Euh, voilà. En plus, il a un avantage qui est que c'est un des rares derrière à être un peu près rapide. Euh, donc c'est très agréable. Il a l'avantage aussi de pouvoir jouer à deux postes. Donc ça c'est vachement bien parce que une des choses qui m'a déçu moi de, durant une des rares choses qui m'a déçu durant ce Mercato, c'est que on accepte de démarrer la saison avec euh, cinq défenseurs. Quoi. Cinq défenseurs expérimentés alors qu'on en avait 10 l'an dernier. à peu de choses près. Alors certes, les cinq sont très bons, mais quand même, il y en a euh, trois parmi les cinq qui, euh, qui ont la trentaine ou plus. Et, euh, et deux parmi les cinq qui sont souvent blessés, euh, voire trois, parce que Gabriel Silva euh, depuis le début de saison dernière, c'est lui arrivé 2 trois fois d'avoir des blessures musculaires. Donc, j'ai trouvé que c'était très casse-gueule cette histoire-là, mais Colo a l'avantage d'être polyvalent et euh, il s'est très bien intégré. Il, est, euh, il a l'air d'avoir très bon esprit. Il, est, il, faut, il a juste deux trois petits bémols. Je, je trouve que, offensivement, contrairement à Debussy, il est, quand, il, quand il touche le ballon de la tête, il arrive vraiment à être décisif. Et puis, euh, offensivement, je le trouve moins euh, quand il est sur l'aile gauche. Euh, et qui prend le couloir, il le prend, je trouve, moins bien que Gabriel Silva et que Debuchy. Mais euh, au-delà de ça, c'est une très bonne pioche. Ouais.
0: Oui, et j'ai même le sentiment que son, le poste dans lequel il est le plus performant, c'est défenseur central. Euh, à titre personnel, pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire que euh, dans les, les actions classiques de, de dédoublement entre le joueur de couloir et, et le latéral, probablement qu'il est encore perfectible. Alors, là où il est très intéressant dans ces situations-là, même s'il est moins tranchant que Mathieu Debuchy, Debuchy ou Gabriel Silva, c'est par contre il a une qualité de centre qui est vraiment excellente. Est, euh, parmi les latéraux, je pense que c'est le, le meilleur centre œuvre Et euh, ça, dans, dans le foot, c'est terrible parce qu'un centre qui est bien donné, c'est indéfendable pour euh, une défense. Alors, voilà, bon pour quelques cas particuliers, évidemment, euh, on aurait envie de parler de, de tous les joueurs, ils nous intéressent tous, mais c'est une question de temps et nous n'avons pas la possibilité de le faire complètement.
1: Par contre… Eh, juste, votre... sur, attends, juste oui. euh, Osvaldo, sur le forum, là il y a Greenpeace qui est un peu rude avec, euh, avec MV là parce qu'il dit qu'il a un gros cul. Je, je le dis comme ça, je, je c est, c est...
0: Non, il, il dit qu'il voilà. est un peu lesté niveau popotin. Ou plus précisément, voilà, bon. il, il pose la question. Bon, à mon avis, <rire> euh, je lui ai déjà répondu. À mon avis, c'est surtout de la musculature du fessier.
1: Euh... <rire> oui, puis c'est pas. T es, t es, t es, enfin, à la limite, on s'en fout, non? Puis...
0: Ça non, on s'en fout pas parce que le, le poids, c'est un truc important pour le sportif ah de oui. haut niveau. Et, euh, et s'il avait 5 kilos de trop, bah ça serait embêtant parce que. Oui, mais
1: on euh, le verrait dans son, son pas, jeu.
0: Il serait pas aussi bon que ce qu'il pourrait être. Voilà, ça. Mais euh, bon, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon qui euh, qui nous a apporté beaucoup, qui continue à nous apporter beaucoup, euh, et j'espère que ça va continuer. Bon, on n'a pas le temps de parler de tout, mais je voudrais quand même dire deux mots sur la complémentarité euh, Villa Selness, euh et sur euh, les Selnes que euh, que j'adore. Voilà. Ce mec, je, je le défends depuis le début, je trouve qu'il a un potentiel ouais. énormissime et j'ai l'impression qu'il est en train de réaliser son potentiel cette saison, c'est-à-dire je le trouve meilleur que jamais avec nous et je crois qu'il est encore capable de mieux faire, en particulier s'il prend confiance dans sa frappe de balle parce qu'il a il a régulièrement des, des positions de fin et c'est vraiment un, un top joueur qui parfois dé délivre des, des passes qui sont des, des caresses au ballon
2: qui Enfin, ben, c'est un axe de, de progrès de notre milieu d'ailleurs parce que ni M. ni Selness ne marquent et euh, dans les années précédentes euh, je, je refais allusion à Le Moine et Coad mm -hmm. mais autant l'un que l'autre ont su marquer des buts où ils se retrouvaient avec des ballons euh, à l'extérieur ah, de des surface, deuxièmes ballons et, ouais. et, et euh, Le Moine notamment mais même Coad aussi ils ont, ils ont su marquer alors, Quad était dans une position parfois un peu plus avancée, mais voilà.
0: Euh... Ouais, Quad, parfois, il a, été, euh... il a été aidé par la petite Coco pour, euh, pour marcher, mais...
2: <rire> mais ça,
0: ça fait, ça fait d'autant plus plaisir. Hein <rire> <Ouais>. <rire> euh, on salue amicalement euh, Coco, hein merci encore, pour tout. Euh... Allez, on, on passe à, à la charnière centrale. On va essayer de faire vite parce que. Euh, Laurent... <rire> pour la charnière centrale,
2: c'est pas gagné, pardon.
0: <rire> oui. Oh, c'est mauvais esprit, <rire> mais bon, c'est.
2: C'est euh... des ton, <rire> C'est dans le thème.
0: <rire> c'est dans le thème. Alors, la charnière centrale titulaire, dans l'esprit de Jean-Louis Gasset, en tous les cas, euh, les chiffres le prouvent, euh, Loïc et euh, Neven Subotic. Euh, alors, deux, deux choses, on, on va parler de la qualité de cette charnière, des critiques euh, qui fleurissent, et puis ensuite, euh, on va un petit peu euh, envisager la possibilité de, de mettre Colo euh, dans l'axe, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, le, le dernier qui a parlé, c'est toi, par hasard, du coup, on va faire chacun son tour. Verrivel, est-ce que la, la charnière Subotic-Perrin te semble tenir la route, être, être au niveau de ce qu'on peut attendre, ou est-ce qu'elle te semble, comme on le lit un peu beaucoup, euh, donner des, des signes de faiblesse et est-ce qu'elle t'inquiète un peu
1: Oui, moi je, enfin, moi je suis un peu inquiet pour euh, cette charnière. Alors on a l'avantage quand même, c'est d'avoir deux grands joueurs, hein, donc des joueurs intelligents et puis qui sont très bons dans, dans le placement. Euh, par contre, on voit qu'on euh, souffre beaucoup contre des joueurs euh, très rapides. On l'a vu euh, notamment euh, le, le but qu'on se prend contre. C'est contre, contre Angers on se prend, euh, Non, c'est contre. Oui, c'est contre Angers qu'on fait 4-3 là. Et le ouais, troisième ouais. but d'Angers. danger.
0: C'est le troisième danger, Oui. Ouais.
1: Ouais, là, et, là, là c'est criant, quoi. Hein, on peut, on peut rien dire. On peut pas dire. Pris, euh, oui, mais... Il est, est, il coup, est pris
0: de... dans le dos par Baoken, c'est c'est ça. Ouais, c est c est ça
1: et ça, c'est que de la vitesse, là. C'est pas, voilà, pas du placement de machin. C'est que de la vitesse. Donc, contre des joueurs qui sont de plus en plus rapides en attaque euh, en, en Ligue 1, je pense qu'on qu a souffert et qu'on va encore souffrir euh, pour contenir euh, ces, ces joueurs-là alors heureusement euh, les, les, les latéraux nos latéraux sont bons et euh, nos joueurs dans la charnière sont intelligents est-ce que ça suffit pour euh, s'assurer donc une place dans les dans les trois premiers comme on aimerait comme on rêverait euh, moi je suis un peu inquiet là-dessus euh, mmh. j'aime beaucoup ces joueurs parce que euh, voilà ce sont des, des, des loïques, évidemment hein, puisque c'est notre dieu à tous. Euh, J'aime beaucoup euh, Subotiche. Il faut, faut voir ce qu'il a fait aussi l'année dernière euh, euh, quand il est arrivé. Enfin, je veux dire, on ne peut que l'aimer, que, euh, ce, ce, ce mec-là. Mais, effectivement, l'association des deux, euh, de temps en temps, enfin, c'est même pas que de temps en temps, c'est plusieurs fois par match euh, que, que, ça, que, que ça fait peur. Donc, euh, moi, je suis un peu inquiet.
0: Alors, Neven Subotic, il a répondu à ça. Hein. Enfin, il y a deux personnes qui ont répondu à ça. Neven Subotic lui-même, il a dit euh, bah, un défenseur central moins rapide qu'un attaquant, c'est normal et euh, c'est à nous de compenser par notre placement, etc. Euh, ce qu'il fait très souvent d'ailleurs, hein, parce que ça lui arrive souvent d'avoir de, de, oh, des interventions… Sûr. Bien senti. Et il y en a un autre qui a répondu à ça et euh, ça va me permettre de d'interroger euh, par hasard savoir s'il a le, le même sentiment. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, Fousseni Diawara, euh, qui a dit euh, :« D'accord, Subotic euh, est lent. Ça c'est vrai, il est un peu lent. Par contre, euh, Loïc c'est n'importe quoi. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un joueur lent. Euh, est-ce que tu... <rire> bon, on en a parlé un petit peu avant l'émission, hein, mais est-ce que tu tu fais le constat, toi, que Loïc est lent malgré tout, ou trop lent malgré tout, malgré les, les propos de Fous qui, qui, qui vraiment a cherché à défendre Loïc, ou est-ce que ça te paraît être un joueur normalement rapide pour un défenseur central de Ligue 1
2: Non, moi, j'ai pas compris les propos de Fouss. enfin, si ce n'est que… Je pense que Fous, il est profondément et sincèrement attaché à sainté et tu ne peux pas être profondément attaché à sainteté sans être profondément attaché à, à Dieu. Donc, évidemment que Fous, euh, adulte, euh, ou en tout cas apprécie énormément Perrin pour tout ce qu'il a représenté et tout ce qu'il représente encore aujourd'hui. Maintenant, objectivement, malheureusement, euh, je ne vois, vois pas trop comment on peut aujourd'hui euh, dire que Perrin n'est pas lent. Euh, je trouve qu'il est, il est autant que Subotitch. Que les, autant l'un que l'autre se sont faits dans, euh, dans des duels prendre de vitesse. Euh, et autant l'un que l'autre, au-delà de la lenteur, qui pour moi euh, est, euh, est avérée euh, autant l'un que l'autre ont aussi, euh, sur certains matchs, été un peu inquiétants, euh, soit par euh, des passes adversaires, et en l'occurrence pour, euh, pour Loïc, on n'avait jamais eu ça, ou par des interceptions euh, où il manquait de vivacité au-delà de la lenteur sur un appel... Un défenseur qui défend donc dos à son but face à un attaquant qui part et qui est déjà dans le bon sens de la marche, face à un attaquant rapide comme on en a effectivement plein dans notre Ligue 1, je reconnais que c'est compliqué. Mais l'action où il se prend un jaune, je crois, contre Angers, Loïc, qui est une action où il y a un ballon qui arrive plutôt proche de la ligne de touche, au-dessus de lui, il a 1 1m mètre ou 1 mètre 50 d'avance sur le défenseur, et au moment où il veut dégager le ballon en touche, il veut frapper dans le ballon, bah, euh, l'attaquant était plus rapide que lui, et, et en fait, il frappe dans l'attaquant. Des actions comme ça, il ne faisait, il faisait pas ça avant, au même titre qu'il ne faisait pas de, de passe comme ça à l'adversaire, comme il a tendance à en faire un peu trop. Donc, les deux sont quand même un peu fragilisés par rapport à... Évidemment, d'un point de vue rapidité, mais pas que, je trouve. Et je pense en plus que le système... Enfin, il y a deux choses notamment la décharge de, de Loïc, qui pour moi sont des circonstances un peu atténuantes, c'est notre système qui les expose vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on défend souvent un 5 hein, quand même, c'est-à-dire qu'on défend avec Mvila, les 4 derrière, avec souvent les deux latéraux qui montent beaucoup, donc Eperin et, et Subotic parfois se retrouvent à, à compenser sur un côté, euh, et Sennaès est loin devant, et les latéraux aussi, donc il y a le système, et puis il y a le fait que, je faisais la comparaison tout à l'heure en rantenne, mais parce que pour moi c'est une comparaison qui est assez valable, dans tous les sports, euh, dans tous les sports où il n'y a pas trop de dopage, euh, bah, on a quand même constaté, enfin pas trop de dopage, ou en tout cas le dopage est le même que 15 ans auparavant, on, a con on peut constater que le sport a évolué, que les choses vont plus vite. Quand on regarde euh, la demi-finale de l'équipe de France en 82, euh, on n'a pas de joueurs sur le terrain qui, qui courent comme Mbappé. Euh, bon, euh, et on a euh, l'impression Non, mais on a que... un Sador qui met des de volée, s'il te plaît. Ouais. Et, et Gigi aussi, on avait plein de choses magnifiques. Mais euh, cette vitesse qu'ont atteint aujourd'hui certains attaquants, qui était euh, la valeur ajoutée d'un Aubameyang euh, chez nous il y, a, il y a 4 ans, 5 ans, euh, bah Aubameyang était un des seuls à avoir ça. Aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment pas une équipe de Ligue 1 à part nous j'ai envie de dire, enfin, on a d'un, mais ils ne jouent pas beaucoup. On n'a quasiment pas une équipe de Ligue 1 sans un mec devant, super rapide. Angers, ça fait 2-3 ans qu'ils ont des avec Agakambi, des Bahokens, etc. Euh, nos abrutis euh, d'adversaires de, de demain, ils ont un mec devant qui va vite, voire deux, euh, je ne parle même pas du PSG, il y, y en a des équipes qui ont... Et on fait plutôt partie de celles qui n'en ont pas. Et euh, bah, ça met ça, plus le système de jeu, plus quand même, je pense, l'âge, parce que avec toutes ces blessures, ce n'est pas des collants Chloé qui à un moment donné vieillissent plus vite que d'autres, hein, comme Cartoche avait vieilli plus vite que d'autres à une certaine époque. Bah, tout ça, mis bout à bout, ça explique quand même un peu nos difficultés. Je trouve qu'ils font partie... Enfin, on a une des charnières les plus lentes du championnat, pour, pour être clair, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et quelque part, je sais pas si Reims c'était un bon exemple, parce qu'encore une fois, ils ne sont pas très bons devant, mais en deuxième mi-temps, avec une charnière colo subotic on a moins tremblé qu'en première. J'espère que c'est de bonne augure pour demain. Parce que c'est... Pour la première fois, enfin, j'ai fait le décompte pour un potin cette semaine. Sur les 28 derniers derby, ou les 27, Loïc, il n'en a joué que 15. Il en a raté 12. Avec suite, demain, ça en fera 12. Et à chaque fois, j'étais profondément meurtri, malheureux, pessimiste, quand Loïc n'était pas là. Et d'ailleurs, on n'en a gagné qu'un seul. Sans Loïc, c'est celui où, où se déroule marque. Euh, pour la première fois, je suis un petit peu moins inquiet, euh, ça me fait mal de le dire, mais de l'absence de, de Loïc euh, demain, pour être, euh, pour aller au bout de ce que je pense sur son état de forme, malheureusement. Ça fait mal de le dire.
0: Non, mais alors, on, a, on a le droit parce que de... de... De, de constater certaines carences dans son début de saison éventuellement de toute façon on le fera dans le plus total respect il n'y a aucune chance qu'on manque de respect à Loïc dans l'émission c'est juste inenvisageable euh, moi il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord quand tu dis il euh, n'y en a pas un pour, euh, pour rattraper l'autre euh, Loïc est beaucoup plus rapide que Subotic alors as, tu dis que tu pas d'accord avec Fous bon moi j'estime euh, que Loïc n'est pas un défenseur central lent voilà euh, dans le sens où euh, si on prend la, la moyenne des défenseurs sans trop, alors je ne vais même pas dire de liga, mais je vais dire de, de, de la première partie de tableau, euh, je doute fortement euh, qu'il soit parmi les plus lents, qu'il ne soit pas dans les 50% les plus rapides. Voilà. Euh, donc j ai, j ai, le fait qu'il soit... Plus en difficulté euh, dans les courses, je pense que c'est lié aux deux éléments dont tu as parlé, c'est-à-dire le fait qu'on soit plus exposé euh, par notre animation, euh, et puis le fait qu'il y a de plus en plus de joueurs athlétiques, très rapides. Euh, bon, ça, il y en a, il y en a même, c est, c est, c est, voilà, ce sont des chevaux de course, quoi. Ils, ils sont là que pour ça manifestement. Après, on leur apprend vaguement à, à essayer de, de la mettre au fond une fois qu'ils ont mis 5 mètres au défenseur. Mais euh, ça devient caricatural, euh, cette histoire-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, Neven Subotic, il a vachement intérêt à être hyper bien placé, à bien sentir ses tacles glisser, euh, parce qu'autrement, c'est hard. C'est hard de, de ce point de vue-là, c'est sûr. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il marque de la tête contre un Là, il a mis un super coup de tête. Ouais. Je pense que ça fait du bien. Euh, on serait rentré à 3-0, les mecs de, de Be In Sport euh, <rire> auraient fait un malaise vagal et on aurait été tranquille pour la deuxième. Mais, euh, mais ça n'a pas été le cas. Alors, bon, voilà pour la charnière centrale. Euh, on a parlé de Colo pas mal. Euh, tu as, as dit ce que tu en pensais euh, par hasard, le fait que c'était limite rassurant qu'il soit en charnière centrale. En tous les cas, je pense que Vérimel, tu ne diras pas le contraire. Euh, quand, il est, quand il a joué en charnière centrale jusqu'à présent, euh, il a été tout à fait performant. Il n'y a pas de raison d'avoir peur.
1: Oui, oui, et puis demain il fera le job. Euh, on, on a vu, hein, comme c'est difficile quand même, euh, quand quand Saliba il est rentré, euh, comme c'est difficile, ce, ce poste est, est difficile. Saliba c'est un très jeune joueur sur un poste qui euh, mine de rien ben, requiert euh, de, de l'expérience et euh, pour lui, c'est vrai que c les, les entrées du coup n'étaient pas faciles surtout qu'il est, il est quand même rentré euh, contre des grosses équipes et, euh, mais Colo il fera, il fera le, le, le job demain sans problème
0: ouais, et puis en plus bon, il aurait été complémentaire avec Loïc il le sera avec euh, Neven Subotic euh, je pense euh, ils ont des qualités euh, très différentes, droitier, gaucher bon euh, j'espère que de ce point de vue-là, euh, ils répondront au présent. Tu as parlé de Gabriel Silva, qui est un joueur que j'aime bien. Moi. Euh, par hasard, on en avait parlé dans l'émission euh, en mars, ouais, parce que la, la dernière qu'on a faite, parce qu'il il donnait vraiment satisfaction. La seule crainte, c'est sa fragilité musculaire. C'est vrai que s'il venait à se péter euh, à la 15e ou un truc comme ça, on serait vraiment dans quoi. Donc, euh, on va croiser les doigts pour que Gabriel Silva tienne le choc aussi. Alors, bon, le, le dernier point qu'on va aborder, c'est le, le match de demain. Euh, et puis, euh, au regard de ce qu'on a dit, euh, il y a peut-être quelques motifs d'inquiétude, des motifs d'espoir euh, aussi. Euh, par hasard, notre fragilité défensive... Réel ou pas, parce que Verivel euh, dit que les chiffres peut-être euh, ne nous donnent pas raison sur, sur ce, ce ressenti qu'on a. Euh, et euh, si on, on si on regarde un petit peu la, la puissance offensive en face et la vivacité en face, il euh, y a quelques raisons de d'avoir un, un peu peur, non Ouais.
2: <rire> oui, honnêtement, malheureusement, oui.
0: Quand, quand je dis quelques raisons d'avoir un peu peur, je ne sais pas si c'est clair, mais on a le, enfin, on peut avoir le sentiment, peut-être que c'est irrationnel, une crainte irrationnelle, qu'il y a des, des, des choses qui pourraient s'emboîter de telle manière qu'on qu prenne un peu l'eau.
2: Oui, le truc, c'est que par rapport à… Moi, j'ai une époque, évidemment, mais je suis pas le seul, je pense, mais qui m'a marqué, c'est l'époque galette il euh, y a deux choses euh, qui étaient marquantes euh, avec Galette dans les derbies, c'est que d'une part il avait trouvé euh, le mode de préparation mentale et autres qui faisait qu'on se déchirait jamais dans un derby on était toujours au top et euh, sur en gros les trois dernières saisons de Galette je pense qu'on avait, il euh, faut reprendre les stats mais on avait plutôt pris le dessus dans les, sur les résultats. Et puis, euh, bah, Galette, euh, tactiquement, avait, au-delà des résultats, tactiquement, avait trouvé des, des formules qui fonctionnaient bien et qui faisaient qu'on était quand même. Euh, on savait qu'on allait euh, là-bas euh, avec un système qui serait assez solide, sans trop s'exposer, comme on l'a fait la caricature, c'était le, le match aller dont je, dont je tairais le score l'an dernier, mais. Euh, face à une équipe aussi rapide en contre, parce que c'est quand même aujourd'hui encore leur force numéro 1 hein, c'est quand même à l'extérieur et, et, et d'abord et avant tout à l'extérieur que les, que les vilains euh, construisent leur classement euh, et leur performance parce que face à des équipes qui se découvrent un peu ils ont des joueurs rapides et, euh, et techniquement qui sont propres devant donc ça peut être, ça peut être terrible L'an dernier, ils ont gagné assez fréquemment sur des très gros scores à l'extérieur, beaucoup moins à domicile, et notamment à domicile, contre des équipes qui, qui s'arrachent, contre des équipes qui, qui défendent assez bas, bah, euh, souvent, ils sont un peu limités en nombre de cases. Quand ils gagnent, c'est souvent laborieux, parfois, ils ne gagnent pas. Euh, mon interrogation, c'est... enfin, euh, Je suis convaincu que non, hélas. Est-ce est qu'on va se mettre à jouer comme ça demain Je ne pense pas. Je pense que on ne va pas se mettre à jouer en les attendant. Ou peu, parce que euh, je, je serais très surpris que, que JLG, que Gasset, fasse euh, un changement de système et euh, nous sorte un troisième lieu de terrain de sa manche à moins qu'ils se mettent à défendre euh, avec trois défenseurs centraux, ce qui pourrait être aussi une solution. On pourrait imaginer qu'ils... Mais vu, le, vu que Perrin est blessé, ça me paraît euh, un peu illusoire d'imaginer qu'ils qu fassent ça et qu'ils mettent aucun défenseur sur le banc, mais voilà. Je ne vois mal... Euh, Attendre, euh, attendre les Lyonnais pour essayer de les prendre en compte Bon, je, voilà, je, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on ait le jeu approprié pour, euh, pour les emmerder. Euh, bon, ensuite, les formes respectives euh, contredisent un peu euh, le, mon manque d'optimisme parce qu'on est plutôt en train de s'améliorer en train de trouver un petit peu de solidité, et voilà. Et eux sont quand même sur une série un peu, un peu foireuse, avec aucun match maîtrisé de A à Z. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais... Et puis avec un état d'esprit, je pense, on, aura, on a une équipe en termes de talent qui n'est pas si en dessous de la leur, globalement, et puis en termes d'état d'esprit, je pense qu'on sera au-dessus d'eux, parce qu'ils ont vraiment trop de joueurs qui ne pensent qu'à leur gueule, quoi. notamment euh, Traoré, euh, Depay. Euh, voilà. Et ça, je pense que ça, les, ça va être leur limite dans ce championnat, ça va être leur limite en Coupe d'Europe. Ils ont trop de petits cons. Euh, dans, dans ce grand club de grands cons, ils ont trop de petits cons quand même.
0: Oui, alors ça, c'est une marque de fabrique, hein, c'est pas étonnant. Mais euh, le, en ce qui concerne euh, Depay, euh, tu parlais de, de dynamique qui n'était pas excellente chez eux. Bon. Elle n'est pas non plus catastrophique. Hein. Euh, puis de pas, il, il est un peu, enfin, il est dans, en très grande forme. Donc, c'est le type de joueur qui euh, qui peut quand même nous poser des problèmes, transpercer les lignes et faire mal euh, à notre charnière centrale, justement. Euh, Viruel, tu ne crois pas hein
1: Ouais. Euh, après, euh, moi, je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Euh, je trouve que, enfin, euh, notre notre grand motif d'espoir, de, pour moi, c'est eux. Euh, les, ces derniers temps, ils ont fait euh, quelques matchs vraiment, vraiment, vraiment pourris. Quoi. Et euh, en Coupe d'Europe, là, 10 contre 11, ils se font, ils se font rattraper alors qu'ils mènent de 0. Euh, ils ont quand même, enfin, dire, euh, OK, ils ont quelques résultats, et ils sont, mais ils ne sont pas très loin devant nous. Hein, euh, on ne peut pas dire ça. Et euh, ils ont fait quand même des matchs complètement pourris, euh, notamment chez eux, la contenante. Euh, il me semble que c'était pas très brillant. Et puis euh, en Coupe d'Europe, où à part l'exploit à, à City, et ben les, les à, à chaque fois ils se font ils se font rattraper. Euh, et euh, bon, finalement, ils sont leur vraiment ils sont ils sont leur ennemi euh, numéro un quoi. Comme on disait tout à l'heure, il y a, y a il y a beaucoup de... Ouais.
0: alors tu as raison contre Nantes, alors, je, je dis la vérité, je n'ai pas vu le match. Euh, par contre, les commentaires étaient euh, vraiment unanimes pour dire que c'était une performance indigente et que Nantes méritait de gagner. Par contre, sur la Coupe d'Europe, il faut bon, faire un bon peu bon attention. Bon ils, ont laissé bon. pas... ils ont laissé passer des occasions, euh, ils oui, menaient, oui. ils se sont fait prendre comme des glands, euh, mais euh, ils sont quand même invaincus. Hein.
1: D'accord, mais enfin quand tu mènes 2-0 à 10 contre 11 depuis euh, enfin en plus longtemps hein, ils, sont, ils ont joué à 10 contre 11, c'est bah
0: pas peut-être c'était peut-être pour nous faire plaisir.
1: Peut-être ah bah sûrement, plaisir, non mais
2: Quand, quand ils, ont, et, les... ils sont pas impériaux derrière hein, depuis Ah ouais, depuis quand écoutes les, les supporters lyonnais franchement
1: et moi, j'ai la, la, la grande qui chance a, a de, de vivre à Lyon. <rire> bah, écoute, malheureusement, j'ai quelques collègues qui, qui sont supporters lyonnais. Alors, j'en ai, ai beaucoup. J ai, j ai, je pense qu'on est, est presque en supériorité, malheureusement pour eux. Mais euh, il, quand tu écoutes des supporters lyonnais, euh, ils sont loin d'être optimistes. Hein, et ils sont même le plus souvent euh, catastrophés par les performances de l'équipe. Parce que même quand ça gagne, il euh, y a toujours un moment dans le match où euh, les gars ils prennent l'eau. Donc, si on arrive à en profiter, alors ça c'est un, <rire> un problème effectivement d'être efficace, mais euh, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, moi, je, on, on va pas y aller euh, comme ça en, euh, en, en baissant la tête, etc. Je suis mais non, mais on n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Comme je dis, depuis le début de saison, ils ont quoi Ils ont un point d'avance sur nous ouais. euh, Ben voilà ils ont un point d'avance sur nous ils ont fait des matchs encore plus pourris que les nôtres et ils s'en sont pris autant que nous contre PSG donc voilà je vois pas pourquoi demain d'un coup ils se mettraient à être, à être transcendants et nous, et nous dégueulasses bon, peut Ils peut toujours ont arriver dans contre... un match de foot mais... ils ont
0: pris une tôle contre Paris mais pas vraiment avec le même scénario de match
1: donc, bah, mais c'est pas... encore pire mais c'est encore pire.
0: C'était pas le même contenu.
1: Oui, mais c'est encore pire. Ce match, ce match, effectivement, pendant une heure, les mecs, ils, ils, ils jouent à la baballe, mais c'est voilà. Et enfin, c'est. C'est comme tout, tout est... moi ça m'énerve, ça. C'est pas du foot. Il y a les mecs ils jouent à la babal, blablabla, puis après ils s'en prennent quatre, et après on dit, oh bah quand même on méritait de gagner, mais à cinq. A de quoi. Et voilà, ouais, cinq. Mais, mais... et en plus les mecs à la fin ils disaient on méritait de gagner, non mais je rêve, quoi. Tu mérites ah bah... de gagner à marque des buts, et puis là tu mériteras de gagner, non mais. Leur
2: manque d'humilité peut aussi être un atout pour nous, ça c'est
1: sûr. Exactement, franchement, c est, c est... ce match ils se sont fait marcher dessus comme les autres, hein, parce que les autres ils les ont, okay, ont peut-être souffert un petit peu, ils ont pris des trucs, mais finalement, ils les ont regardés jouer à la baballe et puis quand ils ont voulu accélérer, ils leur en ont mis 5. Donc, euh, voilà. <rire> bon,
2: donc, Verivel sera le, le maître euh, officiellement optimiste de, de l'émission ce soir, je crois. Ouais, ouais, moi, ce qui m'inquiète
0: un petit peu, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles. Bon, je pense à, à deux pailles, pour, euh, pour qui je n'ai aucune euh, sympathie. Sympathie, absolument aucune. J'allais dire considération, c'est peut-être un peu fort, mais c'est peut-être un peu vrai aussi. Alors, <rire> euh, mais de, donc, ce, ce garçon-là, il est capable de faire des différences individuelles, à mon avis, euh, comme aucun de nos joueurs.
1: Euh, euh, la, oui c'est ouais. sûr et, et ben il faut il faut, sur, il faut un le match,
0: sur un match un joueur comme ça sur un match où il a envie de briller parce que on lui a expliqué machin parce que il a envie de faire le cake dans ce match là il sait que c'est important de faire le cake dans ces matchs là euh, il peut faire mal il peut faire euh, Est-ce que nous, collectivement, on est capable de répondre Est-ce que nous, collectivement, on est capable de proposer des choses qui peuvent déstabiliser une équipe La réponse est oui. Il, on, on peut penser au match contre Paris en fin de saison dernière, par exemple. Parce que franchement, on ne gagne Alors, ensuite, pas. Mais, euh,
2: tu dis, et, moi, je te rejoins sur Depaille euh, et, euh, et le, la, la question, en fait, de leur motivation. Le risque, c'est que les Lyonnais, sur les gros matchs, en général, sont motivés et. Euh, et oublie, oublie un peu plus d'être euh, présomptueux, d'être prétentieux et de, et de mépriser l'adversaire. Mais euh, de pareil en fait, quand tu regardes, sur les quatre matchs qu'il va jouer en 10 jours, il y, a, il y a Manchester City euh, mardi, euh, il y avait euh, enfin, Pays-Bas-Allemagne euh, lundi dernier, et euh, France-Pays-Bas, je pense que le match le, plus, le moins important pour lui, c'est le derby. Lui, le derby,
1: il en a enlevé un de
2: mais je ne suis pas sûr de ça, parce mais que. Il se voit, lui, il se voit partir de Lyon en juin.
0: Non, mais l'histoire récente nous dit le contraire. C'est-à-dire que l'histoire récente nous dit que dans les périodes où on les a joués et qu'il y avait des... ce qui semblait être de plus gros matchs, quelque part, avec des enjeux financiers plus importants, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dire par plus gros, euh, ils se sont parfois mis en difficulté dans les autres rencontres. Pour être à fond contre lui.
2: C'est vrai, mais je te parle de deux je précisément. Te... Évidemment, j'ai des exemples comme toi. Est-ce que est
0: que, est que depaille est suffisamment tête de con Et là, ça serait une bonne chose pour ne pas être réceptif au discours, à l'ambiance qui, est, qui, euh, qui le, il avec un s maîtrise très bien euh, dans la banlieue, euh, pour gonfler à bloc leurs joueurs. Voilà, et gonfler ah bah. même parfois trop, comme on a vu l'autre l'autre euh, débile de de Coco euh, sur le moine, par exemple. Hein, bon ça, Après, on arrive à des extrémités, bon c'est ça dépasse quoi le, le truc. Mais on, on, on sent qu'ils ont cette euh, cette, euh, cette capacité à, à même créer de la rage chez leurs joueurs. Alors, est-ce que Depay va être imperméable à ça ou pas Est-ce que Traoré va être imperméable à ça ou pas euh, Est-ce que Genesio va avoir... Euh, Quoique c'est pas forcément gêné, c'est pas forcément toujours l'entraîneur qui est à l'origine de ça, c'est tout le contexte. Mais est-ce que le contexte va être le même Est-ce qu'ils ont la la, la même, euh, ils vont développer la même euh, envie, voire haine euh, ou rage chez leurs joueurs Ça, ça c'est un, une vraie interrogation parce que si c'est le cas, s'il y a une motivation au top, ça risque ça risque d'être compliqué.
1: C'est vrai. Alors, mais, euh, enfin, on, on les a déjà joués en 2018. là. Et euh, alors, Je ne parle pas du match aller de l'année dernière avec le contexte qui était très particulier. Euh, un entraîneur euh, qui, qui était en train de partir, etc. Et on était vraiment au fond du trou en manquée en de confiance. Mais cette année, on les a déjà joués. On les a déjà joués. Et il me semble qu'on les a bien joués. C'est-à-dire qu'on fait match nul, mais... Franchement, sur un malentendu, on peut les taper. Et parce qu'ils euh, ont, ils ont, par exemple, 25 dernières minutes où ils se chient dessus euh, complètement et où on a le ballon euh, peut-être 80% du temps. Donc, euh, je ne peux il faut... pas dire
0: parce que j'étais tellement serein que j'étais parti courir 23
1: km. Oui, kilos. je euh... sais, je sais, je me souviens. <rire> mais, mais honnêtement, euh, euh, il enfin, y avait bien deux pailles à, à ce match-là ils n'avaient pas l'air non plus d'être... Je ne sais pas tu sais sais vois, si
2: c'est titulaires, parce que euh, c'est Mariano qui était titulaire dans l'Axe, et, et Depay n'était pas dans, dans les petits papiers, peut-être, à cette époque. Mais tu as raison. Euh, je, moi, le, le, je suis plutôt sur ce point de l'avis de, de les parce que ta comparaison, Zvaldo avec Tolisso, pour moi, elle n'est pas recevable, parce qu'on est en train de parler de mecs qui sont des mercenaires. Depay et Traoré, c'est des mecs qui étaient à l'Ajax, qui ont joué une finale de Coupe d'Europe, enfin, Traoré, pardon, à l'Ajax. Euh, de pas il était à, à Manchester United. Il n'a qu'un, qu rêve et il l'a exprimé quasi, euh, quasi de façon totalement transparente. Il n'a qu'un rêve, c'est Paris Lyon.
0: Brillant, il a quoi de lyonnais, brillant
2: Brillant, brillant, c'est pas De pas Brillant, il s'est jamais imaginé un destin à la De Il n'a jamais été contacté pas ça, par Manchester. Pas,
0: c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu peux prendre tous, tous les mecs qui sont arrivés dans cette période-là. Dès le premier match, tu avais l'impression qu'ils avaient été formés au club, qu'ils étaient nés à Vaux-en-Velin ou je sais pas où. Et
2: tellement, ils étaient tellement, ils leur avaient mis ouais, dans le crâne qu'on qu était ça, le. Pardon, j'ai pas de comparaison, on est pas bonne. Et puis. Et puis Bri nous... Briand, il vient, il vient de Gingan quand enfin pas de Guingamp, de Red, mais pardon. Moi, je te parle, parle où, de mais... motivation des joueurs, je te parle et pas bah oui, de. Oui, mais, de... mais tu motives pas De Paille. Euh, en lui disant juste, tu vas porter le maillot de L'OL euh, devant 60 000 personnes dans un derby. Brian, si, parce que pour Brian, c'est un aboutissement d'être à Lyon. Pour De c'est un, un passage, c'est euh, un passage peux... qu'il espère le plus court possible. Et Depaye il se dit, pu... si je veux demain jouer dans le club de mes rêves, donc au Real, au Barça, à City ou je sais pas quoi, il faut que je brille contre City. Il se dit pas qu'il faut que je brille contre saint Alors que Brian et les autres qui nous ont fait mal dans des derniers précédents, c'était des Benzema ou des Lacazette, des attaquants certes forts, mais qui étaient élevés depuis 15 ans dans le contexte lyonnais, et qui savaient, et qui eux, pour le coup, tu as raison, en Benzema, euh, l'année où, euh, où ils se font euh, marcher dessus par Rome, euh, quatre jours avant, et ils nous avaient marché dessus à Geoffroy Guichard, euh, et tu avais l'impression qu'ils avaient mis leur équipe type à Geoffroy Guichard, et qu'ils avaient, avaient fait un peu tourner euh, pour leur carte finale à Rome ou leur huitième, je ne me souviens plus, je suis d'accord avec toi. Mais à l'époque, ils avaient vachement plus de joueurs du club, formés au club. Aujourd'hui, euh, à part euh, l'abruti qui, euh, qui garde les cages, là, le, euh, le, 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 le demeuré, là, qui sort, euh, à, à part lui, ils ont qui, le mec formé et au club euh... s'il il y a Awar euh, au milieu. Euh, ben, Awar au milieu, Aouar et Fekir. 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 Awar Fekir et Lopez, je suis convaincu qu'ils seront surmotivés à 130%. Mais euh, Kevin Tété, euh, euh, je sais pas qui va jouer en défense centrale, il n'est pas
1: morel.
2: Bon, il est en train d'avoir chopé le melon parce qu'on lui a dit euh, qu'il valait 100 millions, euh, il vient d'être sélectionné dans l'équipe de France. Il est très bon, mais il est peut-être pas encore au niveau que certains sont en train de lui prêter. Bon, il y a et l'esprit club, il tient plus que sur deux, trois joueurs. Ça, c'est un point qui est plutôt, à mon avis, en notre faveur. Et notamment parce que dans les autres qui sont sur le terrain, il y a quand même des putains de mercenaires. Quoi. De paille ou Traoré. Moi, je, étant abonné à Canal, j'ai vu Lyon, je pense, sur 5-6 matchs depuis le début de saison. Euh, Traoré, il a fait des matchs, mais euh... <rire> s'il avait fait les mêmes à synthé je pense qu'il bah, aurait un, un destin. Alors, je ne sais pas qui on a sifflé et qu'on n'a plus jamais revu à synthé euh, sur un terrain, mais c'est... C'est un scandale total. Le, le, alors que c'est un mec doué. Et paille, bah, euh, je pense, je suis pas sûr que ses coéquipiers l'adorent, vu euh, ses déclarations. Donc ça, c'est quand même un point pour moi de sur l'état d'esprit. Même si je sais que pour un derby, ça reste un gros match. Donc globalement, ils vont être plus motivés que quand ils jouent à Caen ou quand ils jouent contre Dijon ou contre Bordeaux, parce que le match le pire qu'ils ont fait c'est leur dernier match à domicile contre Bordeaux. Euh, certes ils seront motivés mais il y en a 3 quatre, et notamment ceux qui les tirent vers le haut qui auront plus la tête peut-être à, à City qu'à qu bon.
1: après, après globalement il y, y a aussi il enfin, y a un gros travail tactique à faire hein, avant ce match euh, justement quand on parle de ces joueurs là y a, il faut trouver les moyens de bloquer euh, ces joueurs là et donc il y a un gros travail tactique comme on a déjà fait hein, dans les derbies euh, sous Galtier, euh, du gros travail de bloc. Tactiquement, il faut que ce soit euh, parfait si on veut euh, rivaliser. Et ça, on le sait. De toute façon, on compte des grosses équipes comme ça, on le sait. Et, et, et donc, la bataille, elle va aussi se faire euh, sur les bancs de touche et euh, sur la préparation du match euh, tactiquement.
0: La question que je me pose à, à, à ce propos, justement, tu parlais de grosses batailles tactiques, etc., est-ce que de notre côté, parce qu'on parlait de la motivation lyonnaise, on a le droit d'être motivé, nous aussi, après tout. Est-ce que de notre côté, le, notre quatuor offensif, on part du principe qu'on resterait dans une organisation identique, est-ce qu'il va être capable de… De s'investir davantage, même si on n'a pas de gros reproches à faire de ce point de vue-là, mais de s'investir davantage, peut-être de jouer un peu plus bas aussi ouais. euh, dans les tâches défensives, de jouer un peu plus bas, de faire un peu plus bloc pour, pour, être, plus euh, resserré. pour... Ouais, être plus resserré. Est-ce que ça, ça, c'est quelque chose qui est envisageable Est-ce que ça va être préconisé par Gasset Est-ce que un quatuor classique euh, du type Kazri, Cabella, Dioni, KMP… Moi, j'imagine que Kevin Monnet-Paquet sera titulaire parce que je trouve qu'il a le profil, mais on verra. Euh, est-ce qu'il est, va être capable de, de de jouer plus resserré, de régaler un peu moins le, le ballon par hasard, à ton avis Est-ce que est-ce que ces joueurs-là sont, sont capables d'ajuster un peu leur manière de jouer pour pour être plus efficace face à ce type d'équipe
1: Ah, il faut que tu, faut que tu, tu réactives ton micro hein, par hasard. Sinon on peut pas t'entendre. Ah, il, mais... il, il est parti, c'est ça. Qu'est-ce qu'il ouais, fait il
0: est, en, il est en hypoglycémie.
1: <rire> il il est allé chercher.
0: Derivel du coup.
1: Ouais, bah, quoi, que, moi je vais te répondre. Va
0: capable de te resserrer un peu.
1: Et il va falloir, c'est ça. Moi j'ai toujours en, en mémoire euh, ce match. Euh, qu'on va gagner au parc, tu sais, au début de l'ère de Qatari, là, euh, avec, euh, avec Galtier. Et ce match, euh, vraiment, tactiquement, absolument parfait, où tout le monde s'était mis dans le… Avec euh, le jeu de Pierre-Emerick Aubameyang, c'était beau. Exactement. C'était bon, ouais. ouais. magnifique ce match. Et, euh, et je me souviens qu'en plus je, je plus, je crois qu'on joue, on joue Sochaux euh, le match d'après, et, euh, et, et, et Hervé Renard qui, qui, qui entraînait Sochaux à l'époque il me semble euh, me souvenir de ça qui dit euh, quand on regarde le match de Synthé à Paris on a mal à la tête et ben c'est exactement ça c'est-à-dire que contre ces grosses équipes-là il faut qu'on réalise le match tactique euh, parfait ou presque parfait pour euh, ben, pouvoir euh, les contrer et, euh, et, euh, et arriver à faire un résultat on n'a on a pas le choix donc euh, pour demain, il va falloir que nos joueurs ils se mettent dans cet état d'esprit-là pour pouvoir ramener euh, des points de, 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 de Lyon.
2: J'ai re retrouvé oui. la, la voie. Hein.
1: Oui, ouais, c'est bien.
2: Je suis désolé, j'ai eu une, une coupure. Mais bon, je suis d'accord avec toi, évidemment, tactiquement. Il euh, faut faire le match parfait. La question que je me pose, c'est est-ce euh, que euh, Gasset va. Euh, autant que Galtier, être capable d'innovation par rapport à ce qu'il qu propose habituellement, j'ai un doute. Parce que Galette, euh, qui n'avait pas l'aura de Gasset, ou l'estime dans les médias ou autres de Gasset, a priori Gasset, ce n'est pas qu'une estime médiatique, hein, le, euh, tout le monde lui tresse des lauriers, euh, il, est, il reste quand même très accroché à son système, euh, dont il déroge très très rarement. Euh, Caltier avait su à plusieurs reprises changer, notamment contre effectivement Lyon ou Paris. Bon, euh, moi, je, ma crainte, enfin, ce qu'on qu a tous constaté, je pense, c'est que sur, sur aucun match, on a été très solide, euh, quasiment sur aucun match, et euh, notre milieu à deux se retrouve quand même, comme à par exemple, dans des situations à la con où euh, l'équipe en face fait 60 mètres et on finit par prendre un but. L'égalisation nîmoise, finalement, si on réfléchit, c'est terrible, parce que pendant 20 minutes, euh, on se prend des vagues, on est acculé sur notre but, mais on ne se prend pas de but, un peu avec de la réussite, un peu avec le talent de Ruffier, la frappe sur la barre, les arrêts de Ruffier, et puis au moment où Nîmes ne nous domine plus, on a le ballon dans leur camp, on joue, euh, on perd un ballon un peu bêtement avec Selnaès, etc., celle perd le ballon, euh, je pense, euh, 10 mètres grand max devant la surface adverse. Et derrière, euh, il reste Mvila et les quatre autres. Et en, en deux passes, il euh, bah, y a un duel face à Ruffier. J'espère, je, mais je ne sais pas comment, on saura éviter, parce que ce genre d'action, ils les mèneront évidemment aussi bien, voire mieux que les Némois. J'espère qu'on saura éviter ce genre d'action demain soir. Je ne suis pas super rassuré, parce que, notre système fait que euh, ce genre d'action est inévitable, sauf, euh, sauf si on ne fait aucune erreur euh, au sens bah, ballon, euh, ballon perdu un peu ou sur des corners aussi. Ça nous est arrivé sur des corners de dire putain, euh, on vient de jouer un corner, il a été mal tiré.
1: 8
2: oui. secondes plus tard, euh, on se retrouve à jouer un 2 contre 2 euh, dans notre surface. Voilà, Est-ce est que ça, on va arriver à. Ces situations-là qui euh, contre Angers, pareil, sur le but, le troisième but, euh, avec Subotic trop lent, ces situations un peu de 1 contre 1, est-ce qu'on va arriver euh, à les éviter à Nîmes euh, Bon, Perrin, on ne peut pas lui reprocher, il est un petit peu pris du, mais on peut pas trop lui reprocher, pour le coup, euh, pris du test par le, le remplaçant du mois qui venait de rentrer. Mais voilà, c'est les ouais, situ oui. situations de 1 contre 1, où, euh, quand on a en face des attaquants de talent, Bon, euh, on peut, on peut les craindre et, et avoir un peu peur euh, à la perspective d'en de, connaître 3 quatre dans le match ces situations-là. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on évite et je ne sais pas comment. Et peut-être que ça pourrait être en changeant de système. Je ne suis pas sûr que Galette soit dans cette euh, Galette. Galette soit dans cette euh, logique-là.
0: Non, c'est vrai que euh, cette action, elle est effrayante. Euh, je ne te remercie pas de me l'avoir remise en tête. Tu l'as très bien décrite. Euh, et il euh, y avait un côté euh, inéluctable au fait que euh, ce ballon, euh, qui n'était pas très difficile à, à donner, il est bien donné évidemment hein, euh, par euh, le compère d'Alioui, justement, euh, euh, c'est pas Bouzouk, c'est euh, le, le Bazo qui donne un qui donne un Bashi c'est ouais, ça C'est ça. J'avais Bachi Buzu en tête, alors forcément, ça ne pas. Euh, qui, qui donne très bien ce, ce ballon. Bon, il y avait un côté inéluctable, euh, et on avait l'impression qu'on n'était pas armé pour lutter contre ça. Alors, euh, tu parlais de changement de système. Le même système en jouant peut-être un peu plus bas, en ayant des joueurs euh, qui offensifs qui participent un peu plus. Ça peut suffire aussi. Euh,
1: peut-être monnaie paquet d'entrée. Ah hein
0: euh, bah Moi, j'espère. Justement, parce qu'il est tard. Il faut qu'on qu en, qu en ouais. reste là. Je pense qu'on a déjà pas mal euh, débroussaillé ce, ce derby. Et pour conclure, je comptais vous demander un petit peu la, la compo que, que vous feriez à la place de Jean-Louis Gasset. Alors, Bon, on n'a pas d'infos sur le, un joueur qui aurait un bobo ou un truc, évidemment. On part du principe que, que tout le monde est euh, dispo et en forme dans le groupe de 20 qui a été... Euh, c'est aujourd'hui, hein, d'ailleurs, qu'il a été donné, le groupe de 20. Oui, oui. On a déjà fait un, un potin euh, sur le sujet, les 20 pour vaincre les vilains. Euh, alors, la compo, comment commence avec toi, euh, Vérivel. Comment tu, tu organiserais tout ça
1: oh bah Derrière, c'est facile. Il hein, les... n'y a, y a, y a pas de... Enfin, faut pas faire de, de surprises. Donc euh, Debuchy, euh, Silva, Colo, euh, euh, Subotic. De toute façon, euh, ce sera ça. On est d'accord, sauf si quelqu'un se blesse euh, avant, euh, avant demain. Les deux du milieu, de, euh, ils sont indéboulonnables. On va, on va pas les changer. Et après, ben, de, moi, je garderais, pff, je garderai presque les, les mêmes devant, sauf euh, peut-être euh, Monet-Paquet que je mettrais à la place d'Amouma par exemple euh, du dernier match et, euh, et peut-être en, en essayant justement de placer dans le... sur, sur deux pailles peut-être euh, des, des prises à deux des choses comme ça avec Monet Paquet qui viendrait défendre un peu plus euh, que les autres devant parce qu'on ne va pas non plus demander à Cazri de, de faire un gros, gros boulot défensif on ne pourra pas euh, ouais, le, petit... le
0: problème de Depay, c'est qu'il a été replacé dans l'axe comme ouais, euh, ouais, caserie. Ça veut dire que
1: c'est Cabela plutôt qui viendra euh, épauler euh, les, les deux du milieu là et pour le euh, pour oui. choper
0: ouais, si, tu parles, si on parlait d'un petit réajustement, euh, oui, peut-être qu'il ouais, faudrait… Ce que... qui
1: descendrait un ouais. peu plus. Mettre euh, Monet Paquet sur le côté pour avoir encore un peu plus d'assises euh, défensives. Et puis devant, ben, garder euh, les, les, les mecs en forme là. Donc euh, après Diony, moi, je suis pas, je suis pas, je ultra fan. Peut-être. J'avais bien aimé le début de saison de, de Salibur. C'est vrai qu'il a disparu un petit peu des, des terrains là. On, 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 on a vu un petit peu ça tout à l'heure. Moi, j'avais bien aimé son début de saison. Et euh, c'est quelqu'un de puissant et qui euh, et qui peut faire très mal, à, très mal à une défense. Donc euh, Bon, voilà, après, au choix hein, entre Diony euh, et Salibur, là, sur, sur le côté.
0: Par hasard, tu vois les choses de la même manière ou euh, tu parlais de surprise, euh, un petit Hassan euh, Diouz pour euh, blinder un peu notre milieu, voire le faire jouer couloir gauche parce que Gassel a déjà fait. Alors, ton équipe
2: bah, Globalement, je suis, euh, si je suis confort, cohérent par rapport à ce que j'ai dit, je pense que mon équipe, ça va être un 4-2-3-1 comme d'hab. Euh, la même défense, évidemment, que que Verivel, même si la question quand même de Saliba, me semble-t-il, se pose un petit peu relativement aux deux derniers matchs que nous a sortis. Neven Subotic, euh, bon voilà, mais un petit peu, j'avoue que je la trancherais quand même plutôt en faveur de Subotic parce que je suis pas sûr que euh, sur un derby. Refaire... Ah
1: ouais, C'est compliqué, hein, franchement. Ah, 17 ans. ans. Je suis, ouais, suis d'accord. 17 ans. Non,
2: il est, oui,
0: honnêtement, euh, pour moi, le, la question se pose pas. Je pense que William Saliba euh, n'est pas encore prêt. ce qui est logique. Hein, euh, tout à fait. Euh, on, a, on a vu Kurt jouer à cet âge-là. Bon. Lui, c'était un extraterrestre sur le plan athlétique hein, et, et il avait encore des défauts. Euh, bon, mais Saliba en il... est un aussi, hein,
2: cela dit. Moi, ah. euh, c'est moins spectaculaire, mais Saliba, il fait 1m92 ou 93. Ouais, ouais, un, non, un Saliba,
0: c'est un joli bébé, comme disait euh, Thierry Roland. C'est un garçon plein d'avenir, très probablement. Et d'ailleurs, le, le club a misé sur lui sans restriction. Mais Kurt, c'était un extraterrestre
2: sur le plan athlétique. C'est enfin, un truc de fou, quoi. mais bah ensuite, globalement, toute qualité de défenseur central conf, enfin, confondue, comprise, je ne suis pas sûr que le Saliba d'aujourd'hui, donc 17 ans, euh, est moins fort que le Zouma qui a dû jouer ses premiers matchs à peu près au même âge. Bon, moi je, évidemment, physiquement, zuma paraissait encore plus impressionnant. Quoi. Techniquement, je pense que Saliba est, est beaucoup plus propre. Mais bon, voilà, en fait, je, je dis ça, mais, euh, ça sera ma deuxième hypothèse. Mais dans ma première hypothèse, il joue pas. Dans ma première hypothèse, comme Verrivel, je mets mon Paquet parce que je trouve que c'est un très bon joueur de derby, parce qu'il offre des garanties euh, aussi défensives c'est un battant que voilà il a, en général il arrive à monter son jeu son niveau de jeu pour les derbies et parce que Amon euh, n'est jamais meilleur que quand il rentre à 30 minutes de la fin je trouve
1: fait, à surtout euh, dans un
2: derby surtout dans un derby Bon, la question c'est qui on met euh, si on qui on met de l'autre côté Salibur euh, Nordin Diony je pense quand même plutôt euh, Diony parce que pour des raisons peu de statut on va dire mais je suis assez tenté par la piste Nordin moi je je trouve qu'on n'est pas très loin d'un match, euh, à un moment donné, exceptionnel de Nordin. On ne l'a pas encore eu, mais parfois, je me dis, ce mec-là, il ne lui manque pas grand-chose pour qu'il nous fasse euh, un vrai gros match. Euh, Souvenez-vous qu'avec Nancy, l'an ouais. dernier, il a, il a mis la misère aux Lyonnais en coupe. Hein. Les Lyonnais s'en sont sortis un peu par miracle, il me semble, en prolongation.
1: Oui, ouais, il a fait un gros match
0: contre eux et puis il a fait un match exceptionnel cette saison. Ben, C'était en N2, mais vraiment, ouais. exceptionnel, vraiment ouais. exceptionnel.
2: Donc, euh, bon, voilà, j'ai un doute sur le troisième, mais ça ne me déplairait pas que ce soit Nordin plutôt que, euh, que Diony. Euh, ensuite, pourquoi ne pas imaginer un 3-5-2 ou un 5-3-2 Pour le coup, du coup avec euh, derrière euh, les trois, c'est-à-dire Colo, euh, euh, Subotic, Saliba, euh, Gabriel Silva et Debuchy, qui de toute façon sont... Euh, porté porter vers l'avant assez naturellement, euh, avec l'avantage de pouvoir mettre devant euh, deux caseries euh, et un autre joueur qui serait complémentaire. Euh, et puis, euh, bah, ensuite, dans l'axe, garder euh, Selness, euh, Selness, m Villard et, et sans doute Cabela. Bon, je ne sais pas. Moi, euh, je ne serais peut-être pas contre... Euh, cette idée, ça dépend un peu de ce que évidemment, de ce que va mettre en face Genesio et de ce que Gasset imagine que Genesio mettra en face. Quoi. Le, non le mais moi, je
0: pense que le, le 3-5-2 que Verrivel déteste, je pense que c'est un très bon système si l'animation si est bonne. Euh, mais là, pour moi, ce n'est pas une option parce que je pense que William Saliba n'est pas prêt à jouer à ce match-là. Donc, euh, le... euh, Jean-Luc Gasset va peut-être me donner tort, parce que c'est lui quand même qui est le mieux placé pour savoir si, si William est, est prêt ou pas. Mais moi, de, de ce que j'ai vu, de ce qu'il a proposé quand, quand il a joué, je pense que c'est trop juste pour l'instant. J'espère que ça sera... Ouais, il a bien.
1: souffert, il a souffert. Hein, ouais. Ouais. Pour moi, c'est
0: trop pour moi, juste pour l'instant. Et euh, ça serait, à mon avis, je peux me tromper, évidemment, mais vraiment, je suis... Je n'ai pas trop de doutes sur la question. Je pense que ça serait un service ni euh, pour lui ni pour moi.
2: C'est clair. Possible, possible, les gars.
0: Bon, mais à San personne voit la petite surprise à San soit à San Couloir gauche, soit à un milieu à 3,
1: 4-3-3. Il peut euh, rentrer.
0: Seul, à personne voit ça
1: bah, Pour moi, il peut rentrer. C'est-à-dire que si jamais euh, on va imaginer qu'on mène 2-0 à, à la 75e. Euh, je pense qu'il rentre
0: euh, si je peux me permettre puisqu'on est en train de rêver je préférerais 7 pour être un peu détendu parce que 2 à la 75 e je ne suis pas détendu du
1: tout. ah non mais moi non plus je ne regarde pas la fin
2: ouais on signe quand même non rassurez-moi ah, ouais, 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 ah bon je me souviens d'autres là mais... moi Dius j'ai un souci c'est que j'aime bien mais j'ai toujours pas bien trouvé euh, euh, son poste en fait J'ai toujours pas bien compris euh, euh, à quel endroit il pouvait vraiment s'imposer comme un titu je suis je, je suis, j'arrive pas encore à avoir un avis définitif sur ce joueur dont je sens qu'il qu a quelque chose, mais qui m'a jamais totalement convaincu en fait.
1: Ouais, le, un peu, le match le plus convaincant qu'il
2: a fait de très loin, c'est le premier contre Nice. Sur... Ah mais je l'ai pas vu. <rire> j'étais dans un bateau, donc j'ai pas de bol, mais c'est pour ça. Quoi. Arrêtez de me parler de ce match, j'étais juste content d'avoir chopé du réseau à la fin pour. Euh, pour comprendre que qu'on avait gagné, je me disais ça. Il a, rien. il a
0: été énorme, il a été énorme. Il a mangé le milieu niçois qui bon Nice qui restait sur une super saison avec série qui était vraiment euh, très fort et tout, et il, il les a mangés tout cru et euh, on, on lui doit la victoire, je pense. Ouais. Bon allez, on va en rester là parce que il est bien tard. Euh, ouais. Ça a été un, un plaisir de de discuter, euh, de d'évoquer tous ces points. Toujours un plaisir de parler des verts de toute façon. Euh, bah on espère que, que l'émission vous a plu euh, pour ceux qui l'ont écouté en direct et vous plaira pour ceux qui vont l'écouter euh, en podcast c'est déjà dispo sur Youtube ou très vite dispo sur Youtube et puis je ne sais pas Vérivel si ça sera dispo sur le site en plus ou pas ou si on se contentera de mettre un lien ouais, de toute, toute façon
1: maintenant il y, y a des liens vers Youtube sur le, sur le site, la nouvelle version du site il y a un lien direct
0: parfait. vers les vidéos du,
1: de Youtube donc sans problème
0: bah, c'est parfait comme ça comme ça, vous pourrez réécouter à loisir l'émission, l'écouter en plusieurs morceaux. Je sais qu'il y en a qui aiment bien euh, l'écouter dans la voiture, euh, dans les embouteillages. Voilà, il y a plein de, de manières de faire. <rire> en tous les cas, merci de nous avoir euh, écoutés. On vous salue bien bas et évidemment, on ne va pas vous quitter euh, sans le traditionnel. Allez les verts,
1: allez les verts, allez les verts, allez les verts et mort au coin. <rire> Salut.